0: Buenas noches, aquí estamos, aquí estamos ya en este febrero, febrerillo, que de mañana hace frío y después en cambio
1: templa mucho. Don Ramón, don, profesor pues sí, Damián. Ya Ramón. hemos atravesado las negruras del 23F y estamos ya en otras materias. Y ahora sí. que
0: estamos los mayores, porque tenemos al otro lado del teléfono a don Pedro Vega, don Pedro.
1: Buenas noches.
0: Muy buenas, muchas gracias por, por estar con nosotros otra vez, aunque usted lo tiene, entre comillas, más fácil, porque ahí en Barcelona el, la, el toque de queda sigue siendo a las 10, ¿no?
2: Es, estamos de queda, sí, aquí a en, de las 10, Aquí hasta
0: las 11, por lo tanto, digamos que hay que poner más voluntad para estar en casa a las 10. Madrid,
2: Madrid es una fiesta.
0: Madrid, exactamente. No era, sino es una fiesta. Bueno, no lo sé si después del ocho, con lo que están diciendo, que parece que tienen la sana intención de convocar eh, manifestaciones de 500 personas. Que tiene gracia el asunto, asunto, ¿no? Tiene gracia el asunto bueno. porque sé que... No, es que el presidente del gobierno ha dicho que le parecía precipitado en la desescalada y permitir que a partir de un día de estos puedan haber 10 personas en una mesa, pero que le parezca sí. de lo más normal que hayan 500 personas gritando en una manifestación.
2: Bueno, quizás sea para recordar el 8 de marzo del año pasado. Del
0: año pasado, ¿verdad? Que, según, sí. que, según, que si, según los ingenieros industriales del sector de matemáticas, que hicieron un estudio formidable de modelos, eh, si se hubiese anticipado una semana todas las medidas que se tomaron a continuación, se hubiesen evitado sí. entre 23 y 35.000 mil muertos. No está mal, ¿no? La diferencia.
2: Eh, bueno, más todos los que han pasado por UCI y todas las secuelas que ha supuesto para mucha gente. Efectivamente,
0: ¿no? además, además de los que, de los que han sobrevivido, pero tienen ahí su problema. Decía que aprovechando que estamos, porque don, don Lorenzo, que también nos acompaña desde ya, como noches, es noches, como es, como es jovencito. Eh, bueno, aunque él se acordaba, curiosamente, teniendo 12 años, se acordaba perfectamente de lo que hizo aquel 23, 23F, pero seguro que usted, don Pedro, protagonista de la transición, y don Ramón, por supuesto, historia viva de esa transición, se acuerdan perfectamente de lo que ese 23F, que lo, lo comentaba brevemente, que... él. ...habíamos pasado ya el recuerdo oscuro y claro... ...porque ese fue el, ese el recuerdo del fracaso de un golpe... ...y del triunfo de la
1: democracia... ...¿qué hacía usted aquel día, don Ramón? Pues estuve comiendo con unos amigos... ...y a las seis más o menos... ...entraba en el hemiciclo... ¿Estaba usted en el hemiciclo? Naturalmente yo era diputado constituyente... ...y estuve don Ramón no dos a... años y pico... ...y a las seis y cuarto, seis y veinte... Apareció Tejero con la pistola en mano, dando las grandes voces, y a partir de ahí lo que se conoce, de los episodios que ya todo el mundo sabe. Pero o sea, ¿no? estaba usted dentro de claro, un Hombre, claro, estuve 17 horas, de las cuales dos de ellas durmiendo, y además <risa> tuve tiempo para prepararme el doctorado de Económicas, que tenía ese año un doctorado, y llevaba un librito yo sobre la Escuela de Frankfurt, y me lo leí entero. ¿Usted con locotilla, que no tenía interés? ¿No bajó a decirle, hombre, teniente coronel, no, usted no, no, por aquí? No, 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 no me, ni me llamaron tampoco. O sea que, Adiós, gracias, ¿no? No, no, tampoco. Aquello era un episodio. Salí un par de veces a, a los lavabos. ¿Le dejaban ustedes a, aquí? Sí, pero iba acompañado con un, con, por un guardia un civil guardia? con el mosquetón. Y entonces le digo yo, cuando estaba lavándome las manos, estaba mirando, digo, ¿pero qué hacen ustedes aquí, hombre?, ¿Cómo, ¿Cómo han hecho esto? Y me, me reconoció y me dijo, mire, don Ramón, yo soy un mandado, soy un número. Y pobrecillos, estaban allí. Fíjese condiciones... qué conversación tan entrañable, Absolutamente. ¿no? Y ayer, precisamente, en el, la, la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, que también estuvo eh, Miguel Herrero de Miñón, era diputado. Varios miembros, sí, ¿no? Contó que eh, se agachó cuando pusieron las metralletas a tope y un guardia civil que pasaba le pisó un dedo y se excusó muy sentidamente al guardia civil. <risa> Pobre gente. <O> sea que, <risa> los números pobres estaban y allí y yo a la lo fuerza, que más ¿no? sufrí claro. fue el tabaco. El tabaco. Yo acababa, había dejado de fumar y aqu aquella noche se fumó allí lo que no está escrito. Una cosa, <risa> una cosa bárbara. Tremenda. Que sepan ustedes que don Ramón ya no fuma de verdad. Ya dejó de no, fumar. De, no, lo de no. dejé a los 40 años y allí ya tenía 43 tres
0: pero de golpe le dieron muchas tremendo, ganas de tremendo, fumárselo, tremendo, ¿no? Tremendo,
1: tremendo. Y usted, don Pedro, ¿dónde andaba? ¿Dónde Zascandileaba
0: escandileaba ese 23F?
1: Pues estaba embalando. Vivía
2: entonces al lado de la Plaza Santana.
0: Que ¿Aquí en Madrid? Tiempo, ¿Estaba usted en, en Madrid?
2: En Madrid, en Madrid, claro. ¿eh?
0: ¿Al ladito? San y estaba, Pedro, y tenía la
2: radio puesta para seguir la, la votación. Claro. Y, 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 y de repente... Empieza el mango el y, bueno, una sensación de, de perplejidad, no te lo crees al principio, pero no, no, eh, yo creo que no pues Por lo menos nuestra generación que hacíamos en Teníamos que unos días después, sí que me acerqué un momento por el Palace después, la primera reacción que pensé, digo, cojo el coche y me voy de Madrid, y digo, pero luego piensas que, hombre habrán cortado las carreteras, sí, y uh, pues me, quedo, me quedo en casa.
0: Y además, Aquí siendo usted periodista, hombre, ¿no le daría algún morbo estar en el meollo de la historia, no? Sí,
2: yo re recuerdo haber hablado, yo colaboraba entonces en la revista La Calle, y recuerdo haber hablado con César Alonso, que estaba de Los Ríos, que estaba, estaban en la redacción, y se iban ya, claro, salían despepitados de, de allí, por si acaso, <risa> cada uno para, para su casa, ¿no? Cada mochuelo
3: Pero... a su olivo.
1: El que tuvo un papel muy importante fue Abril Martorell, porque llevaba una radio pequeñita, un transistor muy pequeño de bolsillo, de chaqueta. También en el hemiciclo. En el hemiciclo. Y lo ponía muy bajo y lo oía bien. Eh, debía tener un... Un audífono. Un audífono. Y ya cuando ¿Para? el rey habló, inmediatamente lo supimos. Se difundió por toda la cámara. ¿Así? ¿Ah, sí, ya dijimos, esto se acabábamos. Porque además eh, Tejero, que era muy torpe, era muy torpe. Cuando estuvieron discutiendo Tejero y Armada, y, y armada pues y le armada. dijo a Armada: Traigo la lista del nuevo gobierno. Y le dijo: ¿Y quiénes están? Dice: Pues está Mújica, está González, está Tamames. Dice: Para eso estamos dando el golpe, para poner a los que tenemos en contra, precisamente. Y él pensaba que, que no podíamos estar. Y ahí rompieron la relación. Y ahí se quebró todo, aunque era una chapuza la la cosa era una chapuza. Yo he dicho que el señor Armada no había leído ni siquiera el libro de Curcio Malaparte, Técnica de un golpe de Estado, y digo, todavía quedan ejemplares en la cuesta de Moyano. Es que es, es
0: usted un técnico, don Ramón. Si hay que dar un golpe, hay que darlo... Bien, con claro, conocimiento de causa. Porque
1: ¿no? allí la chica, esta, la Carmen, que no me acuerdo ahora ya el apellido, una, una funcionaria de, del Congreso, muy simpática, médico, que se quedó toda la noche para atender problemas, fue extraordinaria. Pues le oyó a uno de los eh, golpistas importantes: dicen, sí, sí, ha dicho que Tamames va al Ministerio de Economía.
4: Fíjese,
2: y, y luego... usted
1: se, se, se perdió ser ministro. Sí, sí. Y luego ya lo reconfirmó Cercas en su libro de La Noche Larga del 23F, que yo creo que es sí. el, el mejor testimonio que se ha hecho de, de, de todo esto. Nos ha recopilado mucho. Yo soy partidario de que. Los papeles ya salgan a la... Se desclasifiquen ya, ¿no? Cuarenta años ya son suficientes, vamos.
0: Bueno, aquí algunos cuarenta años les parece que todavía sí. vivimos en el franquismo, ya sabe. Hay algunos que están ahí es... poniéndole gota a gota a la momia del generalísimo a ver si si se levanta y sí. les genera votos, ¿no? Sí, sí. No
2: de ideas.
1: <risa> en cambio acertaron con Mújica, porque Armada nombraba a Mújica ministro de justicia y luego lo fue con Felipe González poco después, o sea que claro que, que Mújica conocía muy especialmente a Armada había estado con él en la célebre comida de Lérida, donde se dice que, que el PSOE estaba al, al, al corriente de lo que iba a hacer Armada al corriente de lo que iba a hacer Armada no estaba nadie no, claro no estaba que no. nadie estaban los capitanes generales que le habían dado largas y menos Milán del Bosque es el único que se decide Y de
0: todas formas la elección de un personaje como Tejero para que entrara tan Surdo. decimonónico
1: como Tejero es como Absurdo. sorprendente, no, ¿no? Porque echado para adelante, que se dice vulgarmente, no hay posibilidad de negar lo que lo es, ¿no? no hombre, no, ahí, desde luego <risa> <risa> echado palante, siempre se para adelante para se un roto
2: y para un Milán eh, del Bosque no no, no lo ha reconocido. Que, que, que
0: Tejero bueno. se precipita, ¿no?
2: Que, o sea, que no tenía
0: instrucciones de,
1: de entrar ya de una vez por todas, ¿no?
2: Que Armada no pudo parar.
1: Era todo ya. absurdo porque Armada quería hablar con los diputados y el problema es que Tejero no le dejó porque claro, se enfadó claro. con él, sí. ¿no? Una cosa, sí, una sí. chapuza integral, vamos, totalmente. Y luego cuando dijeron que las eh, lámparas de, de arriba del todo, las cenitales, del Congreso no podían resistir tanto tiempo encendidas, pues mandó Tejero eh, que trajera unas sillas y allí mismo las espanzurró para sacar la crin vegetal y encenderlas para iluminar el Congreso. Un disparate, un disparate. Sí.
4: Pero
0: bueno, Hay, hace 40 años. Hace ¿no? 40 años, sí, hace 40 años. Que no es nada. No es nada bueno, la canción
3: de, de los 20 años, pero el doble. Es que se, he
0: estado hablando con muchos coetáneos de los cincuentones, digamos, de, de don Lorenzo, que en principio pues tenían eso, 10, 12, 13, 14 años, y la verdad es que la mayoría se acuerda un poco, pero, pero don, don Lorenzo sí que se acuerda particularmente de, que, de, de dónde estaba y lo que hizo ese día, sí, ¿verdad? Sí, yo,
3: yo en aquel entonces tenía 12 años, era un, un bebé, y la verdad es que yo llegué del colegio, y llegué pues eso, a las cinco y media, a seis menos algo, y mi madre eh, pues tenía una de esas gripes de invierno propias de la época, y estaba en cama. Entonces yo llegué a casa, y bueno, me vendé rápido, me fui al lado con mi mamitis de la época, pues me fui al lado de mi madre a sentarme, y, y tenía mi madre, eh, uno de esos eh, que ya no se llevan, pero entonces se llevan los radios despertadores, esos que había, que hoy es la radio y la despertadora en la mesilla, ¿no? Y, y bueno, pues estaba ahí escuchando, yo supongo, una cadena, no sé qué cadena de radio, pero una cadena de radio, y probablemente por el tema de la votación o lo que fuera, pues conectarían todas Como tampoco había muchas, muchas cadenas ni había nada, conectarían con el Congreso. Y en ese momento empezamos a oír lo de los disparos, plas, plas, entonces mi madre se asustó. Recuerdo que dijo, esto no es normal, es lo que pensó ella, ¿no? Aquí, aquí pasa algo. Ni mira
0: que somos brutos, pero ni Entonces, tu madre se recuerdo que
3: llamó corriendo a mi padre al trabajo, con esos teléfonos de, de, de alcachofas que existían antes. ¿sí? De Baquelita. Y, y mi padre enseguida dijo, bajar todas las persianas. Y bueno, pues corriendo ahí en la casa bajando todas las persianas de la casa. Que había la, un bombardeo. No sé, bajar todas las persianas, que nadie viera luz, Pero... que no hay, no hay nadie en casa. Y bueno, pues eh, el siguiente recuerdo es mi padre llegando mucho antes de lo normal del trabajo y venía con un, dos botellas de aceite y tres paquetes de arroz que había conseguido en algún sitio de la esquina, lo que ya quedaba. Y, Pero... y el siguiente recuerdo que tengo, la verdad es que es casi de festividad, porque recuerdo que Televisión Española empezó a poner películas de humor, de risa, de Jerry Lewis y de, de otros humoristas, y bueno, pues recuerdo estar viendo las películas riéndome y al día siguiente no yendo al colegio, con lo cual esos son todos mis recuerdos del 23F, ¿no? Lo que
1: se vio, cuando se vio que era una chapuza todo es cuando empezaron a llegar telegramas de las capitanías generales y entonces eh, Tejero dio orden de que se leyeran para que nos enteráramos todos los diputados y demás gente que estaba allí. Y... Los telegramas todos decían todo tranquilo, sin novedad, eh, pasaba otro. ¿desde dónde, ¿Desde dónde? Pues lo mismo, todo tranquilo, sin novedad, etcétera, etcétera. Se vio que era una absoluta chapuza eh, vergonzosa y lamentable, ¿no? El propio, personaje, el propio personaje
3: tampoco era especialmente... Bueno, y la imagen, y la imagen Ramón, de ese eh, teniente general... Entonces, eh, ministro de Defensa, Gutiérrez, ¿no? 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 El que se enfrenta a Tejero. Y bueno, sí. dando un poco la talla de su... De haciendo valer sus galones, ¿no? Que no le sirvió de mucho. Bueno, pero...
0: de alguna forma haciendo valer, yo creo que lo que el, el común, del ciudadano, espera de un militar en, en su sitio, ¿no? general era un tipo bueno, teniente coronel ¿no? un militar que de golpe le pareciera mal algo y por lo tanto intentara imponer un criterio de orden y de honor o sea esa, eh, la verdad es que lo que transmitió ese gutiérrez Mellado era una indignación extraordinaria eh, después del intento de democratizar razonablemente a un ejército que venía de ser el ejército del dictador y que de golpe de ese, todo ese esfuerzo se iba al garete y esa proyección pública se iba al garete porque, pues bueno, pues porque iba ahí un tipo que además era, era impresentable, porque el bueno de Tejero, la verdad es que era impresentable, era un tipo que lo pones en 1835 y te parece
1: perfectamente encajado, ¿no? era una persona entrañable. Yo estuve con él en un viaje para explicar los pactos de la Moncloa y fuimos a la República Argentina y estuvimos ahí cinco o seis días y lo pasamos en grande, y llegamos un día a la, a la Casa de España, que nos habían invitado a comer, también estaba Jordi Soletura y Abril Martorell también explicando los pactos, y entonces le dijeron al general que presidía la delegación que hablara, y se, se dirige a mí y me dice, eh, Ramón, ¿por qué no habla usted, que habla mejor que yo? Diga, anda, diga algo a estos amigos nuestros, eh. un personaje único, único. Gutiérrez Mellado, ¿verdad? Gutiérrez Mellado. Entrañable. Y luego murió, lamentablemente, en un accidente de automóvil de mala manera. Bueno, la verdad es que
0: los accidentes de automóvil son lamentables en cualquier caso. Siempre he pensado... Que, no, que era una de las cosas que me iba a dar rabia, si me moría que morirse de algo y nos vamos a morir sí o sí, pero es como de una forma estúpida, no miserable, pero, pero como ruin desde el, punto de vista, desde el punto de vista de tu propia historia, ¿no? Al final, esas historias... Bueno, ya de... lo
2: decía incluso Albert Camus, que siempre lo había dicho, que la cosa forma más absurda de morir en un accidente de coche se mató en un accidente de coche. Claro,
0: es que basta, basta que, que, no, que no lo pienses. O Roland Barthes, ¿no? Como recuerda... Sí. Como recuerda,
4: Loren vino
0: esa en esa novela maravillosa que a usted y a mí, don Pedro, nos gusta tanto que es la séptima función del lenguaje. ¿Qué iba a decir, don Pedro? James disculpa. Dean también murió en. África bueno, pero ese corría campo. mucho, digamos. Ese ese juego, digamos ya, que compraba así, números. Un, un, es un, 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 lo de morir de un tiro de un tiro y jugar a la ruleta tanto, rusa, ¿no? Una muerte bueno.
3: un tanto absurda, ¿no? O Lawrence de Arabia. Bueno, eso fue un motocicleta, ¿no? Pero también de tráfico, ¿no? Sí. Motocicleta,
2: motos, sí
3: si sí, sí. Luego hay gente que le hace ilusión morir de una manera, como a Belmonte,
0: a Juan Belmonte, que yo creo que le hacía ilusión morirse en la ruleta rusa de una forma así de liberada. Y no hubo manera, ¿no? En México no sé cuántas veces jugó y no hubo manera. Y el tipo al final, como prometiendo aquello de que si el día que no pudiera subir al caballo... Estaba en forma, ¿eh? Con 80 años, subió al caballo, intentó, no podía. De hecho, nosotros seguramente necesitaríamos ayuda para subir al caballo ya hoy mismo. Y el tipo aprovechó, se fue corriendo a su despacho y se pegó un tiro para decir que se había muerto así, ¿no? Una
1: nota, don Ramiro, que, que no he dicho apenas, lo dije el otro día en El Español, que me hicieron una entrevista sobre el 23F, pero cuando se habla de si el rey estaba enterado no estaba enterado y tal, un, un buen un buen dato, un buen dato nos reunimos el comité ejecutivo del PC eh, nada más eh, terminar y tal y entonces Carrillo se levantó y dijo me voy porque ha convocado al jefe del estado, el rey nos ha, convocado, nos ha llamado a los presidentes de grupos parlamentarios y sí. se fue para allá y tardó en volver, me parece que fueron un par de horas la, la cosa era larga y llegó entusiasmado con lo que había dicho el rey ¿Ah, sí? les sedujo por entero el rey yo creo que es uno de los argumentos para pensar que efectivamente el rey se portó como se tenía que portar. Tenemos otros, naturalmente, pero que engañar a, a Carrillo era más bien difícil. Hombre, Carrillo, otra cosa, ¿no? Pero era un perro bien Tenía más conchas que un galápago.
0: <risa> Déjenme que eh, ha llegado nuestro primer invitado unos minutos antes y estamos encantados de ello. Y Le voy a invitar a que se incorpore desde, desde ya a nuestra tertulia, porque lo veo enfrente, y la verdad es que me dan ganas de decirle algo, pero como no lo hemos presentado todavía, pues pues lo pertinente es que a don César Nombela, eh, periodista, le doy la venia, como siempre, al profesor Tamames, que hace de anfitrión de, de esta mesa. Redonda. Sí, muy
1: rápidamente, eh, Daniel viaña
0: Ay, perdón, Daniel Vianja, disculparme
1: es, que me... Que... es redactor de Economía en el diario El Mundo... Y ha tenido una larga experiencia en otros periódicos, en expansión, en el confidencial, y estudió en la Universidad Antonio de Nebrija periodismo y en la Universidad de Monterrey. ¿Dónde está este Monterrey? Monterrey, en México. En, ¿En México, México, hombre. ¿En sí, hombre, ¿sabes cómo se llaman los de Monterrey? Regiomontano. Bueno, Regiomontano. Regiomontano.
0: Regi Regio hombre, la ha vivido ahí. <risa> es fantástico. Bueno pues, Es una ciudad fantástica.
1: Monterrey. le hemos convocado.
0: Le hemos convocado
1: porque ha hecho una serie de los economistas y la pandemia económica impresionante. Porque, ¿Por qué número vas por el treinta y tanto?
5: El lunes fue la treinta y cinco. Y claro,
1: tiene una especie de conocimiento de lo que es la economía de la pandemia como poca gente, porque todos los economistas ya, ya te van a quedar pocos. ¿no? Bueno, Todavía. han pasado
5: bastantes, usted incluido. Claro, yo incluido, por eso nos conocemos.
1: Bueno, entonces, no sé qué le quería preguntar no, al simplemente
0: que le veía con los ojos de periodista de verdad y que siempre que, que está pensando cosas con cualquier cosa de las que estamos viendo, aunque él es bastante joven. ¿Cuántos años tienes? 36 y seis. Daniel, treinta y seis. ¿Quién los pillara? Don Ramón, no solamente quien los pillara, lo ha mirado con cara de decir, bueno, no sé si ahora, en lugar de invitarte, debería asesinarte por joven pero bueno si quiere usted estábamos hablando antes de la pandemia eh, me imagino que al hilo de que has hecho esa, ese recorrido porque
4: treinta
0: y cinco economistas hablando de la pandemia es un, es un largo recorrido y me imagino que al hilo de la pandemia pues habrás mirado más cosas últimamente estábamos viendo había habido dos estudios matemáticos serios, uh -huh. con modelos de esos que la gente corriente no entiende, pero que realmente, para que lo entiendan ustedes, realmente describen. Las matemáticas son el elemento ese elemento tan raro y tan abstracto que mejor describe la realidad. Y dos, dos estudiosos distintos, unos matemáticos y otros de la, de la Politécnica de Madrid, de la, de la Escuela de Ingenieros Industriales, habían hecho dos modelos que concordaban, concordaban mucho, y ponían... Eh, una semana antes, simplemente, pues ya sabéis, eso de los, los contagios, los contactos, eso es relativamente fácil de, de hacer, entre comillas lo de fácil, y decían que una semana antes de, de actuación hubiera significado entre 23.000 y 35.000 muertos menos, simplemente la diferencia es si son las cifras oficiales o las extraoficiales, que son
5: las de verdad, ¿no? Pero bueno, uh -huh. da lo mismo. Sí, sí, así es, eso lo publicó lo publicó FEDEA, el think tank FEDEA, y un poco venía a decir eso, que a ver... Eh, actuado una semana antes en cuanto a las medidas de distanciamiento social hubiesen eh, aliviado mucho la carga, hubiesen reducido de manera significativa también el número de personas fallecidas. Y eso es un poco también lo que precisamente en esta serie que comentaba el señor Tamames eh, comentaba esta semana eh, Juan Ramón Rayo, que es un economista muy, muy conocido. Y él, de hecho, decía que además de las propias características de... De España, de, de la formación del PIB, de que dependemos mucho de del turismo, turismo de la claro. Batería. Él también decía que, en su opinión, que la gestión del de la pandemia por parte del gobierno ha sido, sobre todo en el primer semestre, fue la peor del mundo junto con la del Reino Unido. Y hay que recordar que la estrategia de Johnson al principio fue que la gente se contagie y sí, sí. que sí. se contagie, y luego tuvo que. No, que
1: y realmente también están aludiendo. Al 8M, que se también, dice exactamente, ahora, exactamente. que fue el domingo del de, Día de la Mujer, con las manifestaciones sí. de 150.000 personas que dicen que hubo y que los contagios ahí debieron ser tremendos. Bueno, hubo, y hubo luego también de fútbol,
0: esta, hubo un de box, Lo que hubiera... el
1: INE, el INE anticipando esos modelos, pues ha hecho una especie de análisis del exceso de muertes, eh, <coughs> descontando, eh, considerando como muertos muchos que no figuran en el Ministerio de Sanidad porque no se han computado y el INE lo que ha hecho es calcular el exceso de muerte sobre el crecimiento de, de funciones normal que hay en los análisis españoles. ¿no? Yo
0: conozco varias personas, relativamente próximas, relativamente o sea, en segundo o tercer nivel, pero sabiendo que son el padre de quién y a ese quién conocerlo y tal, que murieron por afecciones pulmonares, que no pasaron por hospital, que no se les quiso hacer el PCR ni la identificación final, bueno, y que ni tan siquiera es una consecuencia secundaria, ¿no?, un, un, un enfermo cardiópata que no se le atiende adecuadamente y acaba muriendo porque no hay UCI. Esto sería un efecto, digamos, en, de segunda derivada. Pero hay muchos que directamente fueron objeto de, de problemas pulmonares. Que probablemente murieron de la COVID directamente y que no se contaba. Pero vamos, más allá de, de cómo se ha contabilizado, que por supuesto se ha contabilizado mal, eso lo sabemos, el, el hecho, ese retraso, la señora Ayuso, que no pasa por una intelectual orgánica precisamente, pero que en ese carácter suyo también va un cierto sentido común básico ¿no? de mercado. La verdad es que está en las hemerotecas. Hacía una semana diez días, que estaba pidiendo uh -huh. que poder cerrar los colegios y tal. Eso está en las hemerotecas. ¿eh? Y lo pidió y el presidente le pide que no se singularice, ¿no? Y ella solo actúa cuando los vascos tiran por el camino de en medio como suelen y cierran y él inmediatamente cierra, cierra ella también los colegios. Es decir, había señales más que notorias. Y el hecho de que esa decisión que decía usted el 8 de, de marzo fue política y era de alguna forma espúrea, bueno, lo tenemos ahora. ¿Qué le parece a don Daniel que cuando el presidente está diciendo que dejar que se junten 10 madrileños en una mesa es una desescalada excesiva, a continuación se autorizan a manifestaciones de 500 personas que van a gritar, porque es a lo que
1: se va a una manifestación? Sin máscara, claro. Máscara. Bueno, eso ya cada cual. Para gritar no se puede ir con máscara.
5: Sin duda la gestión de toda la pandemia ha estado muy marcada por la política, tanto del presidente como de, de, los, demás, de, sí. de los demás. Pero ha habido una poca... Un poco trabajo conjunto por parte de los diferentes gobiernos. Ha habido muchos momentos en los que se ha utilizado la pandemia para significarse políticamente de un sentido u otro y, y esto es una muestra más. Al final, para los, eh, aquellos eventos que puedan resultar más cercanos a, a, a la, al político de turno se permiten hacer unas cosas y para otras cosas no se permiten. Creo que ha habido muy poca unidad dentro de… De, de la gestión y los resultados están siendo evidentes, tanto económicos como en, en víctimas mortales y, y en Falta perder. de criterio, ¿no? Falta de criterio, falta de, falta de unificación de criterio, exactamente, exactamente. Bueno, vamos, y luego hay
2: otro pero... problema añadido terrible, que es la, el colapso de la sanidad, la cantidad de casos de problemas cardiovasculares, mucho problema de ictus que no se ha detectado, y el, y el ictus es una cosa que es cuestión de, de horas, de pocas horas. Hay cantidad de... Eso es muy difícil de, de, de evaluar. Valorar.
0: Don Pedro lo dice con conocimiento de casa porque es cardiópata profesional, podemos
5: decirlo profesional.
2: así. Profesional. <risa> no, no es mi caso, pero bueno.
5: Lo que pueden ser casos, de por ejemplo, de, de cáncer en estados más avanzados porque no se ha ido, claro. a, a, no se ha ido a, al hospital por miedo y esto también lo, claro. lo, lo señalaban algunos economistas, que puede haber dentro de X meses un, una cifra muy elevada de personas con un estadio de cáncer muy, muy avanzado ya irreversible, muy avanzado,
1: irreversible claro Don Ramón, si quiere usted empezar Sí, yo empezaría preguntándole casi por el final es decir, eh, primero por ejemplo quería hacer un sondeo no me acuerdo de todos ¿has tenido a, por ejemplo a, a Manuel Conte?
5: No, Manuel Conte no ha pasado Pasará, ¿no? lo, lo anoto, sí. Oye,
1: ¿y has tenido a untiveros A Ontiveros, sí. ¿Y también has tenido a Rodríguez Bravo
5: Rodríguez Brown, no, estuvo María Blanco. María Blanco, bueno.
1: Bueno, yo, yo creo que te quedan unos pocos. Queda, que queda, Pero con
5: 35 le pueden quedar
1: muchos. Son ustedes bueno.
5: un montón, los eso economistas.
1: Bueno. Pero yo te empezaría por lo primero, porque hoy he, he leído unas observaciones de Jerome Powell, Ajá. el presidente de la FED Ajá. en Estados Unidos, y dice que hasta dentro que hasta dentro de tres años no estará normalizada la situación. Bueno, no me es parece decir, mucho, ¿no? No, no, no. Pero en Estados Unidos las cosas, las reacciones económicas suelen ser muy rápidas. Muy rápidas. Y en cambio nosotros vamos más lentamente. Pero tres años significa... Mm, 21, 22, 23, incluso algo de 24. Uh -huh. Tremendo. Bueno, ¿Qué, perdone, qué, ¿qué, quiere decir que aquí 25.
0: ¿Qué, qué atmósfera
1: <ríe> tienes tú en torno a la terminación por los economistas? Desde presentes? el punto
5: de vista económico.
1: ¿Está difícil la recuperación? Al
5: menos hasta el 23 nadie confía en recuperar el nivel previo de PIB, pero hay otra cosa muy importante que es cómo va a ser esa recuperación. Porque lo que dijo en su momento la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, eh, Montero, de que iba a ser una recuperación en V, ya está claramente, claro que no va a ocurrir. La V acostada, que es un poco por lo que ha apostado Calviño, parece que también es difícil. Y aunque es una sopa de letras, pero hay muchos economistas que se sí coinciden en, que, eh, en calificarlo como una K. ¿Y eso qué quiere decir? Que va a haber unos sectores que van a estar muy castigados y otros sectores que van a, a, repuntar. a repuntar. Y que entonces no solamente es importante cuándo se va a recuperar, sino cómo va a ser la recuperación y en qué nivel ¿Cómo? va a estar eh, cada ámbito de la sociedad, cada persona. Al final que va a haber que, esto, que esta crisis lo que va a hacer es acrecentar las diferencias que ya existían y que ya venimos arrastrando de crisis anteriores. Claro, eso
0: que está usted diciendo, don Daniel, es una, que va a ser una recuperación muy técnica. Es decir, va a haber sectores que han quedado muy dañados y que no es fácil de recuperar y que habría que meterles inyecciones de todo tipo, no solamente económicos, porque hay que, de criterio, ¿no? Eh, por ejemplo, algunas de las cosas que hemos hecho mal el sector de la hostelería y el turismo se ha hundido y era inevitable que se hundiera. O sea, uh -huh. nosotros, no vienen turistas, no hay nadie. Evidentemente, en Alemania, con cuatro bares, porque en Alemania para encontrar un bar tienes que dar una vuelta, ¿eh? tienes que, no sé si conocen ustedes Alemania, sí. pero hay que dar una vuelta. Eh, y tienen unas ayudas muy sustantivas uh -huh. Uh -huh. y que les han permitido prácticamente sobrevivir a todos los establecimientos. ¿eh? En España, donde hay cientos de miles de personas eh, ...por no decir sino algún millón... ...que viven de los bares... ...de los bares, vamos a hablar de los bares... ...se han dejado que se unan miserablemente... Establecimientos modestos, pero que daban trabajo a tres, cuatro, cinco, seis personas, que conocemos todos, yo puedo decir una lista, y iba a tardar un rato en acabarla, y que llevaban 20 años trabajando, ¿eh? modestamente, sin pretender hacerse millonarios, pero dando servicio y ganándose la vida, y se les ha dejado hundir de la forma más, más miserable, ¿no? Eh, ¿Le parece que la llegada de esos dineros, esos fondos de, de Europa que teóricamente podrían propiciar, por un lado, tener en cuenta a los más perjudicados, pero por otro lado, habrá que tener en cuenta qué tipo de ayuda técnica hay que darles para que se recuperen. ¿Le parece que el gobierno está enfocando la recuperación sabiendo lo que tiene que hacer, esa parte menos visible, esa parte técnica, esa parte en qué sector a sector hay que tenerlo en cuenta, escucharlo y, y ver qué se puede aportar de valor, además del dinero?
5: Yo creo que no solamente el gobierno sino el conjunto de la clase política no está haciendo ese ejercicio que usted relata. Nadie lo que he constatado con, con estas entrevistas es que realmente no se sabe por parte no se sabe qué es lo que va a hacer el gobierno. Algunos dicen que eh, las conversaciones entre el Ministerio de Economía y Bruselas están muy avanzadas, pero realmente no se sabe en qué se va a utilizar esa ingente cantidad de dinero ni cómo se va a utilizar, porque es muy importante claro, el cómo, es cómo. muy importante cómo utilizarlo, no solamente son eh, las medidas momentáneas que tengas que hacer, sino las reformas que dentro de X años te den un, un impulso adicional. Y eso es lo que todavía hay un gran secretismo. Bueno, en economía dicen que tienen muy avanzados los trabajos con Bruselas, pero realmente no, no se sabe mucho. Y también hay otra cosa muy importante, que han elegido un formato que casi todo depende del presidente, de sus asesores y luego... Gracias a año... los señores de Vox, dicho sea de paso. ¿eh?
1: Bueno, yo diría que la contra digamos, la contra que le pueden hacer los del, los del gobierno, y lo ha dicho una ministra, no me acuerdo cuál de ellas, es que la hostelería y el turismo han sido los más beneficiarios de los ERTES Es decir, el personal que trabajaba en los hoteles, en las pensiones, en las casas de comida, en los restaurantes, en los bares que usted dice, esos han pasado todos.
0: Hombre, es que no les quedaba otra. Claro, bueno, pero... Es una expresión no muy, muy no filogubernamental, pero no tiene sentido. La,
1: la, la mayor ayuda que podían tener, en cierto modo, era el personal, no, no, no. que se lo pagan, se lo pagan eh, el Perdón, 70%. Tenían que seguir pagando la Seguridad Social no. sin ningún ingreso. No, me parece no la, se les la, ha la, reducido. la Seguridad Social también me parece que en esos casos de este está en suspenso también. Y entonces, eh, indudablemente, me, se han beneficiado. Lo que pasa es que los ERTE no pueden ser eternos. No, no. y Es que y el ERTE que, no es la única herramienta que había no No, Ramón. están también las medidas extraordinarias con los autónomos que eh, han sido bastante importantes. Don Ramón,
0: ¿de verdad cree usted, sinceramente, que con el desastre de empleo que se ha generado en España, que no tiene parangón en ningún otro país de Europa, las medidas que se han tomado han sido no suficientes, sino ni medianamente, ni medianamente eh, nefastas?
1: Yo critico mucho eh, al gobierno, pero también digo las cifras que sustentan algunos razonamientos que no son tan usuales en la oposición. Entonces, ¿sabe usted cuánto se ha gastado el Estado español hasta este momento en empleo, incluyendo ERTEs, autónomos y lo demás?
0: No sé, dígamelo usted. mil millones. La pregunta es, ¿eso es suficiente o absolutamente insuficiente? No, no,
1: eso es sencillamente...
0: Eso es como tener, cuando mi hijo me dice, tener, papá, he estudiado
1: mucho, digo, pero no ha sido 3 suficiente. 3 millones, 4 millones casi de inactivos en los ERTEs que están cobrando y no trabajan porque no hay lugar a ello, y luego... Los, los parados habituales que están en, tres, en 3 millones 800.000 Dicho así, mil. don Ramón, parece que claro. son parados con voluntad. De no, 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 lo... no, 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 lo <risas> que digo es que lo vamos a pagar todos, eh, lo que usted dice. Hombre, pues por supuesto. Porque ¿no? la, la, la deuda no, no la van a condonar, vamos. Como, como ya pretenden. <risas> lo tengo muy claro, ¿no? Es un poco prematuro pedir condonaciones de deudas. Bueno,
0: sobre todo es una insensatez, ¿eh? porque al que tiene que pagar, que antes de empezar, ya antes de que te lo dé, ya te diga, oye, ya me lo podrías estar perdonando antes de dármelo, la verdad. es o que
1: Oliu, el presidente de Sabadell, ha dicho hoy, es prematuro, dice, no se pueden aceptar las quitas en los créditos ICO. Claro, porque los créditos chicos van a tener una, digamos, una morosidad, pues enorme, porque están avaladas por el Estado y mucha gente no va a querer ni pagar. Pero son empresas zombies la mitad de las que las han recibido. No, no, no tan zombies porque el ICO es muy... He dicho la mitad, la otra mitad la, no. El ICO es muy perverso, ¿eh? es, exige unas garantías tremendas, incluso para estos créditos... ¿Es usted rico? ¿Podría no pedir el, el crédito? Entonces se lo doy, ¿no? No, yo fui una vez asesorando a un amigo al, al ICO y lo que le pedían, y yo, estábamos en la mesa hablando... Digo, o sea, que lo que usted pide, en realidad, es un aval bancario para que usted dé un crédito del ícono. Dice exactamente,
5: uh -huh. un aval bancario. El, el tema de la deuda no es, no es un tema menor. Hay que tener en cuenta okay. que una parte del gobierno ha avalado ese documento. Y es eh, dar una imagen, bueno, que por lo menos no es la mejora en, en Europa. Hay que recordar que Podemos ir eh, en alguna presidencia... Que refieres de, a
0: lo de la condonación, Exactamente, ¿no? que
5: a mí me llamó mucho la atención y que ahora pasará... A, Tal vez pase a un segundo plano y la gente no se acuerde. Pero es muy relevante que una parte del gobierno pida al BCE, cuando el BCE precisamente está apoyando más que nunca la economía. Brutalmente. Brutalmente. Pida una condonación. Claro. Yo creo que es una cosa que Pero, transmite eh, una imagen de cómo en, es una parte de este gobierno, no otra claro, parte. Y sobre todo... Es sobre un viva
3: Cartagena.
4: Y
0: sobre viva todo el Cartagena. Es conocimiento
3: desconocimiento porque la condonación... Eh, hay una especie de condonación práctica desde el momento en que los tipos de interés son cero. Es decir, la deuda pública lo que se hacen son rollovers permanentes, ¿no? Es decir, cuando vence la deuda, pues vuelves vuelves a emitir deuda por el mismo valor y, por lo tanto, mientras los tipos de interés sean prácticamente cero, pues lo único que crece es, a nivel contable, el porcentaje de deuda que representa de PIB, etcétera, ¿no? Y sigues Pero, bueno, emitiendo deuda para pagar el principal. Para pagar el principal. Claro. Si los tipos de interés son cero, estamos en una condonación, digamos, eh, práctica, ¿no? Eh, en de, una moratoria de eterna, de, acto, de momento. ¿no? Sí, es una especie de deuda perpetua. Aunque dicen ¿no? que empieza Pero, ejemplo, a
0: florecer la, la inflación <risa> levemente en Estados Unidos, ¿no?
3: Bueno, yo, sinceramente, yo no me creo que vayamos a tener escenarios de inflación ni en Estados Unidos bueno, ni en Europa. Sí, sí. Ni... De,
0: eso es un número, eso es como dice, yo no creo nada, pero si viene el banco la FED y te depende, dice. También depende. Hay, hay, hay el 1% de pronto, de que no es mucho, pero no había nada, o sea, un 1% de inflación puede ser un apunte sí, pero, de.
3: Sí, pero también hay que analizar muy mucho y en mucha profundidad cómo, cómo se crea esa, esa inflación y, sobre todo, cuáles son las partidas que van creando y cómo se elabora el IPC. Es decir, que, que es muy relativo, ¿no? Eh, al final eh, está afectado por una serie de elementos que pueden ser, en, en muchos casos, coyunturales. Yo no me veo un escenario inflacionista, inflacionista. en Estados Unidos, ni por asomo. Vamos.
5: Usted, don Daniel, yo confío en que no lo haya, porque si lo hay, la situación va a ser muy compleja. Eh, he leído bastantes análisis sobre ese tema y comparto un poco su posición, pero la verdad es que eh, no solamente la inflación, hay otros análisis que apuntan una situación de deflación... En principio, eh, es un poco lo que, lo que estamos comentando, que parece poco probable que haya ese, ese problema, ese monstruo, ¿no?, que le llaman muchos el monstruo de la inflación. Sí, porque este ahora momento, sería un
1: monstruo, ¿no?, con las deudas monstruo, que sí. tenemos. No, 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 yo creo que va a tardar bastante. Precisamente Jerome Powell también ha hablado de eso y dice que la deflación, la, la inflación hay que tenerla siempre en cuenta pero que de momento no es el problema. No, yo quería, si le parece bien al director... Me parece, programa, me parece. Don preguntarle Juan. a don Daniel Viaña, con todo ese cúmulo que tiene, que por cierto va a hacer un libro con... No, es que, es que es, hablar con mucha gente es no enormemente ilustrativo. Eso, ¿eh? es eso está muy bien. Entonces, eh, yo le preguntaría sencillamente, ¿cómo ves el sistema de selección? de los PERTES, de los proyectos que se presentan para los fondos europeos, cuando hay un, una comisión delegada que preside el presidente del gobierno, un comité técnico, un sistema, un mecanismo especial, un secretario de Estado para los fondos europeos y luego todos los ministerios. No ha habido una convocatoria seria, porque ha habido unas manifestaciones de interés y ya se está hablando ya de las cifras que se van a disponer. ¿Cómo ves tú el reparto de los fondos? Pues un reparto, ¿no? Es, es una el cosa... Y reparte... eh, Ramón, las ¿eh? ¿Eh? El que parte y
2: reparte... Entonces, la las autonomías, El que parte reparte...
0: Entran
1: también las autonomías, todavía no se sabe cómo. Y los ayuntamientos... Es una cosa tremenda, todavía no sabemos cómo... Además, correr.
0: nosotros hemos tenido ocasión de, de colaborar en alguna, con alguna institución pública y la verdad es que van perdidos tremendamente no sabe, es decir, da la sensación de que, de que no sé si tenemos capacidad, como hemos comentado alguna vez, este país globalmente, ¿eh? no solamente el gobierno, sino globalmente, de gastarnos ese dinero, como decía don Daniel, pensando cómo, qué y de qué manera.
5: Lo dijo ya el Banco de España hace unos meses. Hay un riesgo o un cierto riesgo de que esto se convierta en un plan e. Pero le va a, lo bestia, a lo bestia, de Rodríguez Zapatero, exactamente, pero con muchísimo, que eran 20.000 millones, pero con muchísimo más dinero. Eh, le he preguntado a muchos economistas, algunos bastante bien relacionados, y nadie me sabe señalar exactamente cómo es el criterio, cuáles son los criterios objetivos que se han utilizado para decir este proyecto sí, este proyecto no. Tal vez exista, pero si
3: existe, yo no conozco Europea, a nadie. En Europea tiene un manual que se define... Sí. Bueno, pero al final esos fondos se van a dar siguiendo el manual de recomendaciones de la Unión Europea, ¿no? Es decir, que yo sí que creo que no va a haber un, un plan eh, vitaminado, digamos.
5: Espero que no, pero... Eh, otra pues, cosa es
3: que las únicas eh, empresas que pueden, digo empresas porque va, son las empresas, las únicas empresas. que van a poder gestionar un poco este, este esta cantidad de fondos, poder presentar proyectos realmente interesantes, razonables y que cumplan los criterios de la Unión Europea, van a ser básicamente el IBEX 35 y 4 más, ¿no? Es decir, empresas de gran tamaño eh, que tienen eh. esa capacidad de captar proyectos de 3.000 millones solamente una
1: recuerdo, ¿no? sino... don don Lorenzo, que los subsidios es lo primero que se va a dar en los tres primeros años, que son mil millones. Y eso... Y luego las inversiones vendrán después. Y el subsidio garantizará las elecciones que entonces vienen, claro. Los subsidios se tienen que pedir para cosas que se han hecho ya o que se van a hacer gratuitamente. Y no tenemos una idea clara porque, claro... Y Verdola lo tiene muy claro. Tiene sus proyectos, Endesa no, tiene sus las proyectos. Las grandes empresas tienen planes pero de desarrollo claro, y, los y expansión. ¿Los subsidios cómo se van a repartir?
3: Pero yo, Ramón, perdona. Pues eh... Van
1: a ir a cubrir gastos ya realizados. No, pero yo, yo,
3: yo no ir a entiendo. a cubrir así,
0: amigos de la familia.
3: Yo no entiendo así los mil millones. Es decir, yo lo que entiendo es que hay una parte que, que efectivamente es una especie de, de subsidio a España desde la Unión Europea, pero eso no implica que no tengan que cumplir determinados criterios sí, con la Unión europea. pero no tiene que la Unión Europea no, no, no tiene, no tiene que devolver el dinero, pero la Unión Europea establece que tiene que cumplir... Es decir, eh, la Unión Europea establece como unos uno, unas líneas de, de actuación o de prioridad en las inversiones y establece, digamos, unos criterios de valoración. Uh -huh. Y en esos criterios de valoración de muy... muy eh, un, no, no, Ahora no recuerdo el término que utilizan, pero como muy enfocado hacia el proyecto, medio enfocado o bajo enfocado. Es decir, se les permite incluso poder dar subvenciones a sus amigos si quieren, pero eso les puntúa cero. Y al final necesitan llegar a tener un score... Un, 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 ...una puntuación determinada y tienen que cumplir. Claro. Por lo tanto, si, si, si le das dos duros a cuatro amigos... ...tendrás que dar, a lo mejor, diez duros... ...a proyectos de alto valor... Añadido ...en cuanto a valoración en, en el han criterio, hecho ¿no? ...algunas
1: tanto. comparaciones con el plan Marshall... ...porque en el plan Marshall... ...la OECE, no CD, que fue después... ...se creó precisamente para controlar... ...cómo se gastaban los dineros del plan Marshall... ...y algunos se rechazaron, por ejemplo... Hubo una propuesta de un casino de juego de Deauville en el, en el norte francés, en el mar, y se rechazó, dijo. El plan Marchand no está para... Ni
0: casinos, comer. ni casas de enocidio, casinos, ¿no? Ni casas del enocidio, ¿no? ¿no? no a, mí,
3: a mí, sinceramente, y, y por sí, terminar sí, esto, yo, no te eh, cosa, ¿no? yo sinceramente estoy bastante tranquilo, eh, porque creo que los técnicos de la Unión Europea tienen las cosas súper claras, y, y me da la sensación de que gestione quien gestione en España los fondos no va a haber gestión posible. Esperemos no, digamos, que no al sea fruto de un bocadillo de va, venir, que va a venir por, por las empresas que realmente tienen capacidad de canalizar estos fondos y directamente en un, en un diálogo, aunque no sea digamos oficial o, o salga público, con los propios funcionarios de la Unión Europea, y al final yo creo sinceramente que el Gobierno y no si quiere usted, gastar los fondos va a estar poco más que de a mí, palmera. A mí me parece muy significativo. No ve usted la
1: tentación de escriba de decir nos hemos gastado 40.000 millones en paro venga para acá mí, bueno
5: espero que no a mí me parece muy significativo que el presidente Sánchez haya presentado los, el plan hoy, hoy sí pero lo haya presentado en Extremadura en la Comunidad Valenciana y en Aragón en su casa en su casa, todos. En y su casa. Eso a mí me parece significativo y creo que no es una cuestión menor. Y, no y es, creo que hay un riesgo de politización evidente en el reparto eh, de los fondos. Don Daniel,
0: habla usted con 35 economistas de primera división uh -huh. en España. No sé si con todos ha podido comentar, porque lleva tiempo este asunto y no estaba tan claro al principio lo de los fondos, eh, esta voluntad férrea <risa> y en la que ha encontrado la extraña connivencia. Yo, como soy ingeniero, las casualidades me las creo muy poco de Vox para fijar que va a ser él que me reparte un dinero que tiene que reconstruir la totalidad del Estado español en todo su territorio, en prácticamente franjas segmentadas simétricamente de la población y, por lo tanto, y Era una, más que una ocasión, era de narices que lo decente era pactarlo. Cada uno tiene su responsabilidad y el gobierno tiene la suya y está encima de uh -huh. todos, no hay ningún problema. No le, ¿Qué opinan sus, sus entrevistados, esos economistas, de, de esa voluntad? De hecho, ya acaba de apuntar usted que la posibilidad de clientelismo es extraordinariamente alta. Sin duda, ¿no?
5: eso es lo que apuntan. También apuntan que hubiese sido un momento muy importante, y eso, por, por ejemplo, lo apuntó el señor Tamames, de llegar a unos grandes acuerdos, eh, económicos. económicos dentro del Parlamento, en un Parlamento tan fragmentado, intentar llegar a grandes acuerdos para tener... Eh, Los pactos de la Moncloa, como le gusta decir a él. Algo ¿sí? similar, algo similar, ¿verdad?
1: Yo no tengo muy claro la cuestión. Eh, una persona muy ajena a estos problemas, eh, pero que se le tiene muy en cuenta por lo que he visto, es eh, Javier Marías, uh -huh. en el dominical del, del país... Eh, es una especie de, de crítica total a todo. Es una cosa tremenda. Yo lo leo porque me interesa. Y bueno, dice de esto, yo no sé si habrá estudiado el tema, es muy difícil estudiado porque no han explicado nada. ¿Qué ha dicho, don José? No, no han explicado absolutamente nada. Pues ha dicho pues que va a ser un reparto de... De amiguetes, más o menos. Tiene toda la, la pinta. Cuando es yo lo, quiero es tener...
0: Lo... Es lo del, lo del jefe de los piratas. Uno para ti, uno para mí. Otro para el otro, otro para mí. ¿no? Tiene toda la pinta. Como dice don Daniel, que en lugar de hacer una presentación global de algo tan importante para el futuro inmediato de todos los españoles, y se va a las casas de su primo, de su prima y de su sobrino a presentarlo, la verdad es que es un poco desesperanzador, no mm. porque además es
5: muy importante. no Sí que es cierto, como dice don Lorenzo, que por suerte, Bruselas nos tiene que marcar. Y por, cierto, y por suerte, ¿Tú también Bruselas... ¿Tú Daniel también crees que Bruselas nos va a apretar las tuercas? En algún momento sí, porque sí que es cierto que eh, tienen que haber unos criterios que se fijen. Pero dentro de esos criterios, y eso es lo que un poco quería... quería, sí, eh, me si quería no explicar, claro, pero dentro de esos criterios hay una capacidad de jugar muy importante. Y ahí es donde mucha creo... Mucha discrecionalidad. Claro, ¿no? y ahí es donde creo que haber, puede haber mucha politización. Y donde creo que muchos... Eh, el, poder, el poder empresarial más cercano a... Al poder, al poder político, es el que se va a ver más beneficiado. Las pymes es muy difícil que lleguen a esos a ese tipo de claro. ayudas. Puede ser colgados de ciertos proyectos de grandes empresas,
3: pero hay bueno, que colgarse el, de... En Europa obligan ¿no? a que cada gestor de sí. conocimiento tenga como mínimo cinco pymes detrás. Mm. ¿no? Es decir... Las
5: grandes eléctricas,
1: las constructoras, eh, los grandes eh, conglomerados han pedido ya dinero en cifras claras. Yo la recopilación que hice, que, tú, que conocen mis dos colegas, pues ahí están las cifras de Red Eléctrica Española, de Iberdrola, de Endesa, de ACS, están las cifras.
0: ¿Sabe lo que pasa, don Ramón?
1: Es tremendo.
0: Las grandes empresas españolas, su política de subcontratación es leonina, lo ha sido siempre no son generosos en ese sentido, no lo son, ¿no? es un tema que conozco, o sea, le, se, se, se compite, no, somos competitivos, competitivos pero la competencia y la capacidad competitiva la acaban pagando los subcontratistas y la subcontratación, porque esto acabará siendo, es verdad que obligan a que haya cinco, hay un líder, hay, un, hay una gran empresa, hay obligatoriamente mínimo cinco pymes, pero esas cinco pymes acaban siendo subcontratistas, dependen pero es que si no, del promotor. Pero es que ¿no? si no,
3: Ramiro, es imposible de gestionar esta
0: No, ayudas. si no le digo que no. Pero lo que le digo es que nuestra cultura, en ese sentido, es poco transparente. Sí, no, no ayuda, no ayuda a la...
2: Pero luego hay otro problema, yo creo que es que. Eh, o sea, tiene que haber un proyecto, ¿vale? Analizar el proyecto, aprobar el proyecto, desarrollarlo. ¿De qué plazos estamos hablando
6: mm. en muchos casos?
1: Bueno, estamos hablando, en principio. Este año me parece que son mil millones lo que se ha incluido en el presupuesto, que es una cifra muy pequeña. Bueno, en es lo cambio, que va a llegar. En cambio, llegar. la gente no se entera que en el programa SURE, que atiende directamente el paro, ya ya hemos cogido mil millones. Nos han dado para para subvencionar, para nosotros eh, financiar el paro, además de la deuda pública que sí, se es que emite. Tenemos muchos miles etcétera, de millones etcétera, de paro, eh, ahora. Entonces, aquí va a venir una primera hornada de subvenciones y luego los créditos, afortunadamente los proyectos industriales va a haber tiempo de estudiarlos a fondo. bueno yo creo, a... Y yo creo que la Comisión lo va a hacer porque hay mucha actitud frente a qué. A ¿España por qué se lleva ahora mil millones? ¿Italia por qué se lleva 200.000 millones? No, mil? y, no solo,
3: y no solamente eso, sino que van a obligar a un montón de, claro. de, 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 de cambios, de, de, de reformas en la si economía es española si es globalmente. Y van a estar tío. muy pendientes. A ver, yo creo o sea, que, por ejemplo, en Italia, el presidente... Cree que van a estar muy pendientes es, sí. los
5: países del norte que no quisieron...? Los que pagan, claro.
3: Los los que
0: pagan. Los norte alguien que paga, ¿eh?
3: Pero, pero van a estar muy pendientes porque, bueno, aquí... Porque desconfían, eh... en no, parte, aquí en con España tienen... más razón que un tienen... santo. tienen una persona cercana a la Comisión Europea, que es Nadia Calviño, ¿no? Sí, pero en sí. Italia, por ejemplo, han sido muy claros. Es decir, la presión que ha habido para poner a Draghi, a de... para canalizar eso de una manera realmente bueno, seria, es tremenda. Perdona, tú tienes a
0: Draghi al
1: frente
3: y, de entrada, no desconfías. Yo... Yo hice,
1: yo hice la propuesta de que hubiera una alta autoridad independiente para hacer el reparto de fondos y es lo que va a hacer precisamente Draghi. Draghi, es que, Draghi, es lo a lo que va hacer una...
0: En España se ha hecho exactamente lo contrario a eso: es se oscuridad. ha centralizado en el vértice del poder político y todo lo que nadie lo toque.
3: ¿no? Bueno, pero ten cuidado que esa puede ser la, la, la piedra que, que despierte la, la crisis de gobierno. Don ¿eh?
0: Daniel, hablando de crisis de gobierno. Y al hilo de eso que decía, y que me alegro de que esté convencido, porque es, como son señales, está usted encima y, y oye mucho. Uh -huh. Las orejas es lo más importante que tenemos, porque lo que ves no te puedes fiar, pero las orejas a, a veces, las paredes hablan. Sí. Eh, le parece, le, bueno, se dice, y a mí me lo ha dicho alguien que no puedo nombrar, pero alguien bien informado y más personas que va a haber elecciones eh, antes del verano o justo después del verano, justamente por eso. Porque es imposible, con la composición actual del gobierno, esa parte del gobierno que dice condónennos la deuda antes de que nos la den, eh, que no, que no, que, que, que Bruselas se va a poner de culo, que va a poner la prueba y va a decir, así no, tienen ustedes 27, pero hasta 144 ya me lo quedo yo si eso,
5: ¿no? ¿Usted el, ha oído algo? Eh, ¿Se lo cree la nariz que le dice? Lo que dicen las personas que más siguen en el día a día es que llega, va a llegar un momento en el que ambas partes del gobierno van a tener que diferenciarse de cara a unas posibles elecciones y que entonces eso puede provocar una cierta ruptura en el gobierno. Y además es evidente... ¿Y no está ocurriendo ya? Pero más. pero más Diferenciarse mucho más y, de, y, y marcar un perfil propio. Con más propio, ferocidad. Exactamente. Y marcar, un, y marcar un perfil propio y cuando tal vez Pablo Iglesias haga alguna de sus exigencias o alguno de sus órdagos, pues en algún momento tal vez la parte socialista tendrá que decir que no y ahí eso puede desencadenar un poco lo que está comentando.
0: Pero ¿no te parece, Daniel, que eso... Te... A ver, si yo me imagino ahora... ...que soy el presidente del gobierno... ...que al final es el que tiene la sartén por el mango... ...el que puede uh -huh. convocar elecciones... ...el que tiene la parte del gobierno más significativa... ...y la que va a seguir... ...porque es la única que puede combinar con Europa... ...porque los sí. otros... ...y decir que el señor ese que canta barbaridad... ...y se pega con los periodistas o con cualquiera... ...es un tío estupendo, ¿no? O sea, que es una, una cosa que no tiene nada que ver con la ideología, ¿no? Simplemente con tener un vecino... ...que no grite a las tres de la mañana, ¿no? Uh -huh. Prácticamente, eh, tú no lo planearías... No, es, esa, esa, es, es algo necesario uh -huh. Es decir, eso que, que contabas Es algo que va a tener que ocurrir sí. ¿eh? Porque si no, no va a haber el dinero de Bruselas uh -huh. Bueno, a no ser que Podemos Decida convertirse en una hermana de la caridad O hacerse en, un, en una especie De marca blanca del PSOE Como no parece uh -huh. ¿eh? Como no parece porque entonces eh, las siguientes elecciones desaparecerían por, por el otro lado, van a intentar fijar al sector radical, aunque eso signifique 20 o 24 diputados con suerte, porque más tampoco, pero bueno, eso sería un momio para pagar los galapagares de turno y servirían para una temporada, ¿no? Es que las cosas, al final, el factor humano es fundamental, ¿no? Entonces, si tú fueras el presidente del gobierno, bueno, algunos de sus asesores, que algunos son más torpes, pero algunos son bastante listos, eh, sí, algunos. Muy,
5: mucho de hecho, sí, a,
0: sí. Alguno, hay alguno que piensa seriamente, sí, ¿no? Sí, 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 sí. Y eh, no, no harías un plan, no estarías esperando el momento, no te parece que aunque las encuestas daban que el PP subía y tal, esa, esa oportuna salida del, del tema Bárcenas, la, muerte de, la crónica de una muerte anunciada de Cataluña para la oposición del centro-derecha, uh -huh. porque Vox es un aliado natural del PSOE, <risa> o sea, que, que hay ciudadanos y el, el PP, ya se sabía que iba a pasar, pero pasa, la foto es esa. ¿No te parece un momento formidable para aprovechando qué tal se va, que, que provoque las elecciones y que antes de verano o justo después las convoque.
1: Don Ramiro, no intente usted convencer al periodista.
0: No, no le intento convencer. Él, él, le, le estoy
5: mirando a la cara, ustedes no le ven, pero le veo reflexionar diciendo, claro, claro, es que... Sí, pero bueno, yo creo que en eh, el gobierno están muy preocupados sí, y muy trabajando mucho en sacar los presupuestos adelante, porque eso les da una cierta tranquilidad. Ya están, ¿no? Ya, ya están, tienen. por eso, por eso. Con esto tienen para ¿Pa cuatro años. Para... Mira los de Montoro y eran de otro partido. Exacto, para... exacto, y de exacto. un rancio
0: como Montoro.
5: Sí, 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 sí. bueno, no sé. Eh, nunca se sabe con el señor Iván Redondo qué es lo que puede estar pensando, pero bueno, yo creo que ese escenario ahora mismo se antoja complicado, porque tampoco sería ofrecer la mejor señal a Bruselas. Eh, ya digo que teniendo los presupuestos aprobados y con este gran con este man europeo que les van a venir, pues van a poder hacer muchas cosas que yo creo que electoralmente también lo van a van A, a capitalizar, punto, claro. Sin, sin duda. ¿Usted, don Pedro,
0: qué cree de la posibilidad de elecciones antes del otoño?
2: Pues eh, yo ya no me creo nada, incluida la situación de Cataluña. Vamos a estar sin lugar durante bastante tiempo, pinta. Pero lo de visto vista Madrid desde, desde Barcelona, la impresión es que puede ocurrir cualquier cosa. Bueno, todos hemos oído bueno la posibilidad de, de las elecciones, yo creo que hacia octubre, ¿no? Pero en el fondo todo el equipo de Moncloa, como lo que trabaja es absolutamente con tracking encuestas y, y tal, pues en el momento que le resulte más favorable.
1: Yo sinceramente... Yo, sinceramente, creo que no va a haber elecciones ni antes del verano ni antes de Navidad. Este, este gobierno se va a comer el turrón en, en la Moncloa muy, muy gratamente. ¿Por qué? Pues sencillamente porque tiene todavía algo más de dos años. Y dos años es un imperio. Dos años tener por delante. Y el riesgo de lo que puede pasar en las elecciones, eso no lo calcula ni tezanos en una noche de primavera. Bueno, te no, no lo calcula, se lo inventa, que perdón es mucho más fácil. Y van redondo sí, también tiene unas precaritos. limitaciones. Lo que es seguro es que tienen más de dos años y que en, en dos años pueden hacer cantidad de cosas. Pero, Ramón, Otros dirían estropicios.
0: Sí, no, ¿no? pero si el, tema es, si el tema es... Vamos a ver, si un es razonable, con mucho dinero, puede hacer cosas muy interesantes. O sea, las ha hecho en el pasado, no no es un problema, no hay que ser sectarios. O sea, a mí ahora tenemos aquí al PSOE de Felipe González, que le van a dar 140 mil millones, y creo que nos va a ir de perlas, la verdad, que creo que nos va a ir de perlas. Más allá de que fulano lo haría mejor o peor, bueno, vale pero lo van a hacer bien, no pasa nada, va a haber dinero, se cree en la economía de mercado, cree que los españoles tienen que ser razonablemente libres, que hagan lo que les dé la gana, que estudien más y que trabajen. Eso una cosa sensata. Claro, con esa parte del gobierno que es capaz de pedir la condonación, la pregunta es, ¿Bruselas, algún ejercicio de estilo espiritual de estos que hacen el sector polemita del gobierno
5: puede llegar a poner pies en, en pared o no? Yo creo que, yo coincido con el señor Tama, yo creo que todavía es prematuro y que les queda, que les queda tiempo para demasiado seguir. les queda, ¿no? <risa> bueno les queda mucho. no me refiero les que quedo.
0: tanto como que para que no
5: renuncien, ¿no? <risa> sí, yo creo que sí, yo creo que que además electoralmente lo pueden... Es que yo, yo yo estoy convencido, por eso también lo comentaba antes, que políticamente esto tiene unos réditos increíbles y que lo van a utilizar. Claro, Como claro. por otra parte haría cualquier gobierno. Cualquier sí, sí, no, no, gobierno. sin duda, sin duda.
1: Tengo mucho, pero con mucho dinero
5: puedes hacer cosas. Pero probablemente no? este gobierno sea especialista en hacer eso.
1: Yo le preguntaría también al periodista, autor futuro del libro, me preguntaría si eh, qué te parece la actitud de los empresarios han estado a la altura. Eh, la COE ha estado a la altura de los episodios. La señora Fátima Báñez, incorporada a la COE con todo su prestigio de la reforma uh -huh. laboral. ¿Qué, ¿Qué papel han jugado los empresarios y qué po papel podrían haber jugado?
5: Yo creo que el, en un principio los ERTE, como comentaba antes usted, fue, un, fue un, un, una herramienta buenísima y ahí. Es cierto que lo negociaron rápidamente, llegaron a un acuerdo rápidamente. Eh, bueno, al final hay que recordar que la ministra de Trabajo procede del, del, Partido la, comunista. del ala comunista con los empresarios, con los sindicatos. y sí, es más sensata que otros, sí. Y, y, pero Claro, pero quiero decir que a priori puede parecer que son equilibrios difíciles de, de, de poner hacia una misma dirección y, sin embargo, lo consiguieron. Entonces yo creo que en ese sentido eh, todos actuaron bastante o, o, o muy rápido. Luego se han ido distanciando y últimamente sí que COE ...a estar realizando más, mayores exigencias... ...pero no es lo que más me preocupa... ...de toda la situación económica... ...creo que esa parte comparado con, con otros ámbitos... Con ¿Qué otras, te preocupa? Me preocupa sobre todo... ...cómo se va a recuperar... ...lo que comentaba antes... ...esa parte de, de la sociedad y esa parte de la economía... que Más se va, hundida, creo, ¿no? Eso es, ¿Cómo, cómo, porque si lo, la solución va a ser... ...agudizar las diferencias no es una solución porque se va a quedar una parte muy importante es de la población social claro, claro se va a quedar una parte muy importante de la población rezagada eso me preocupa bastante me preocupa mucho porque hay mucha gente en esa situación bueno
1: yo creo que al final lo que verdaderamente imp es impresionante en España es la influencia del turismo si se normaliza el turismo de verano don ramón 14%, estamos, ¿no? pero a ver si vamos a tener unos corredores de tráfico con unos destinos eh, muy digamos, controlados con el pasaporte de vacunación y con la Fuerza Armada vigilando todo. <risa> Porque entonces vamos a ir muy mal. Si se normaliza la cuestión sanitaria, yo creo que la recuperación va a ser más rápida de lo que se piensa.
5: Ojalá. Y hay otra parte que me preocupa mucho, que es la parte de la población que ha sufrido dos crisis de manera consecutiva. Claro. que es La gente que habla, las la personas que tienen que estar cerca de los 40 y que ahora mismo deberían... Estar... estaban recuperando. Exactamente, y es gente que debería tirar del país, debería ser clase media auténtica tirando mucho de la economía y esa gente va a sufrir una segunda crisis.
3: A mí me gustaría añadir, si me lo permites, un, un, un pequeño matiz. Cuando dices eh, lo de esa disparidad, unos ese crecimiento en K que comentabas ¿no? donde uno... Yo creo sectores... en el crecimiento en K lamentablemente. Sí, bueno a ver, tiene todo el sentido de, del mundo en cuanto a que no solamente estamos viviendo una crisis provocada por un shock externo como una pandemia, sino que además se está produciendo un cambio de modelo económico radical que es anterior a la pandemia y que bueno, pues de alguna forma estamos en ese proceso, hay una, hay una revolución tecnológica en la que estamos subidos y eso hace que muchos sectores eh, probablemente desaparezcan y, y aparecerán nuevos Más sectores, que
1: sector empresas,
3: empresas y sectores también. No, no, sectores, decir, no. Hay bueno, eh, pero habrá sectores que perderán el peso que han tenido hasta ahora en el PIB eh, en España, o sea, perderán su relevancia. Yo, por ejemplo, el sector turístico que comentas. Pues sinceramente yo creo que los nuevos eh, las nuevas empresas y los sectores más eh, pujantes a futuro van a hacer que el peso relativo en el PIB del sector turístico baje significativamente. Es decir, yo creo eh, que, 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 bueno, que España tiene capacidad y capital humano como para generar eh, más valor añadido del que puede generar el sector turístico, ¿no? Entonces,
1: Ahí te inclinas un poco con Garzón, ¿eh?
3: no simplemente oh, por favor. simplemente Sin digo que hay que don simplemente, es una seria. simplemente digo que hay sectores que lo, ha lo ha ponido hay todo hay hay sectores con mucho más valor tecnológico mucho más valor añadido y creo que estos se van a desarrollar y se están ya desarrollando entonces ese cambio está y va a ocurrir pero eh, yo diferenciaría dos cosas que me parecen que son muy importantes primero el problema económico y por otro lado el problema social quiero decir si en este cambio hay empresas como decía don ramón que, que, que se hunden y otras, sin embargo, van a crecer y el valor añadido que aportan estas nuevas empresas está muy por encima de la pérdida que se produce con las otras empresas, no hay un problema económico, puede haber un problema social, puede haber efectivamente una generación o dos generaciones o determinada clase social… Que, que, que pierda, pero esto ya ha ocurrido en otros, en otros eh, shock tecnológicos, que decir, en las otras revoluciones uh -huh. industriales, eh, y hay que vivirlo, y hay que ver de qué manera se desarrolla algún tipo de política, ya no económica, sino social, para paliar ese problema, ¿no? Entonces, yo, yo lo diferenciaría. Lo que no podemos hacer es lastrar el cambio económico y, y digamos, el, el potencial de crecimiento económico que puede traer un shock tecnológico por una cuestión social. Bueno, Habría que pero hay forma... que
0: gestionarlo con inteligencia. Ya vimos lo que pasó con la crisis mil 2008, una mala inteligencia emocional del gobierno del PP, que hizo bien los deberes de económicos, porque los hizo bien, tuvo poca inteligencia emocional... Y los resultados podemos y es un populismo rampante que está lastrando la historia inmediata del país. Una, una cosa muy breve y muy rápida, porque tenemos ya el otro, pero se nos resistimos a dejar de marchar <risa> a don Daniel. El papel de la semana que viene hay aquí en Madrid el, el congreso de la FICA-UGT. La uh -huh. FICA es la parte de las tres patas de la UGT, sindicato más potente, el industrial, construcción, agua y energía. O sea, un, el gran sindicato de los tres uh -huh. dentro de, de la UGT. Eh, ¿Cuál ha sido el papel, en su opinión, de los sindicatos en, en, en toda la pandemia desde la perspectiva de la, de, la, bueno, de la gestión económica y de la evolución económica de esa pandemia?
5: Pues Como comentaba antes con los empresarios, creo que en un principio eh, se consiguieron poner todos fácilmente o rápidamente de acuerdo, que no era, no era sencillo, pero sí que en los últimos meses están empezando a distanciarse y empezando a volver un poco a exigir, cosas que exigían antes, por ejemplo, volver a retocar la reforma laboral, o esta semana se reunía Pepe Álvarez con Errejón para hablar de la semana laboral de cuatro días, que son <risa> debates que sí, que, que debates que de, por supuesto hay que tenerlos, pero que tal vez no es Cosméticos, el momento... Cosméticos, ¿no? Claro, tal vez no es el momento de hablar de ese tema, y el, es el momento de centrarse en cosas realmente importantes. El salario mínimo, por ejemplo. Sí, creo que ahora mismo están, están ya en otro debate que ya no es tal vez el que más necesite el país ahora mismo. Don Daniel, ha sido un placer...
1: Por
0: supuesto ayudaremos a cuando ese libro esté escrito a que hable usted de su libro <risa> y a promocionarlo y ayudarlo a editarlo si hace falta que seguro que será muy interesante y bueno esperamos verle por aquí en, en otros miércoles aquí en la verdad desnuda que tiene que usted una voz estupenda para hacer <risa> para hacer
3: radio <risa> siempre que invite a estar aquí muchas, muchas gracias, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias
5: la verdad desnuda con Ramiro Aurín
0: Capital Radio. Bueno, aquí estamos de nuevo. Primero vamos a pedirle excusas a don César Nombela, que ya es un buen conocido, que no viejo nuestro, porque lo hemos tenido ahí al teléfono, porque, bueno, ahí esperando a ver si acabábamos que con don Daniel también se nos hacía complicado. Muy buenas noches, don César.
6: Buenas noches, buenas noches,
2: encantado de hablar
6: con ustedes. Me ha interesado mucho si iban a decir si va a haber elecciones o no, pero ¿Qué, final, ¿qué opina usted? Vamos
0: a empezar por ahí, si quiere. ¿Qué opina usted? Si le, ¿Qué le parece? ¿Que puede haber elecciones antes de fin de año o que no?
6: Eh, la, la verdad es que, dada la situación del gobierno que tenemos con esta división y tal, la racionalidad diría que lo suyo es que hubiera elecciones, pero... Me temo que, que muchas veces en la política no es eso lo que predomina.
0: Ya, tanto, o sea, de, de, sería tan racional que, que lo, lo probable le parece que sea otra claro, cosa, ¿verdad?
6: Claro, claro, claro. Sería lo lógico, lo lógico por completo, sí.
0: Y Así. también antes de pasarle la palabra a, a, a don Ramón... Eh, Comentábamos el efecto de esos estudios que habíamos eh, que había contrastado de modelos matemáticos sofisticados que por dos fuentes distintas coincidían mucho, mucho, nada más en los, con los mecanismos de difusión del virus y que ah, veían claramente que una semana antes de de actuación, simplemente una semana de actuación drástica antes a como se produjo, hubiese habido una reducción extraordinaria de prácticamente el 35% de, de menos mortalidad y afección. Eh, ¿Está usted de acuerdo con eso?
6: Totalmente, eso ya está fuera de duda. Este estudio que se ha divulgado recientemente de la Universidad Rovira de Vigili junto con la de Zaragoza pues es una aproximación muy detallada, eh, incluso lo firman pues algún científico del centro de supercomputación que era en Barcelona y tiene una capacidad de cálculo enorme, pero eso se lleva diciendo desde hace mucho tiempo. Hay una página web sobre mortalidad eh, que expone pues eh, la situación en todo el mundo y en España destaca una cosa, nosotros estamos en, entre los peores países, no somos el peor, entre los peor, peores países en cuanto a mortalidad que hemos tenido, casos y mortalidad. Bueno, pues realmente en esta que llamamos la tercera oleada y la segunda, estamos muy parecidos a Alemania, a Francia, a, a países eh, próximos. Cuando estamos peor, cuando eh, está, cuando nos desbalanceamos, es en la primera oleada.
0: Es cuando lo hicimos ese, mal de verdad, ¿verdad?
6: Claro, ese, ese mes de, de marzo fue tremendo. Fue tremendo porque, además, es que se veía venir. O sea, cuando se dice que... Y, y el propio portavoz del gobierno se supone que un profesional que se presta a decir que se puede ir a la manifestación, decía, hecho, eso fue una bomba vírica. Eso eso desencadenó tal cantidad de contagios. Hay quien dice, no, 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 es que también hubo un partido de fútbol y un mitin del partido Vox. Pues
4: sí, Naturalmente,
6: claro, porque el los, los gobierno, la, la administración no tomó las medidas que lo impidieran movilidad en el metro, cuando apenas había medios de protección, mascarillas ni nada. Eso, eso es lo que desequilibra nuestras cifras en el balance general, no la segunda ni la tercera oleada, es la primera.
0: La segunda y la tercera es cierto que se parecen mucho. Y por eso, en esa línea, ¿qué le parece este anuncio de que se van a permitir manifestaciones de hasta 500 personas para el día 8?
6: Pues que me parece muy razonable que la ministra de Sanidad haya dicho... Es un disparate, y además yo no voy. La ministra de Sanidad fue una de las víctimas del día 8 del año pasado, claro, porque ella asistió a la manifestación y se contagió, como tantos otros ministros, ministras y, y, y gente de, de, de toda clase y condición. Eh, ella ha dicho, yo no pienso ir, sería un disparate. Vamos, realmente si, si el, eh, un gobierno que tiene esa ministra de Sanidad dice lo que ha dicho ella hoy, con toda la razón la, Lo
0: normal es que, de... que prohíba las manifestaciones. Claro, claro, y
6: a pesar de todo se permiten, con esa facilidad, con eso de que se puedan ser 500 y demás, si a pesar de todo eso realmente eso se permite, entonces es que tenemos un, un gobierno tan fragmentado, tan desencuadernado, que, que realmente ni siquiera en una cuestión de estas puede tomar una, una decisión firme y clara, si es que no no hubiera pasado nada, porque el año pasado, el día 8, se hubieran suprimido esas manifestaciones. Pues por, por supuesto, muchos... Bueno,
0: sí hubieran pasado, hubiera habido muchos menos muertos, claro.
6: Que no hubiera pasado nada porque no hubiera habido manifestaciones, hubiera pasado algo muy bueno, claro, que pues esos 23.000 muertos son una aproximación que yo creo que es bastante razonable. Pero además está ya calculada por mucha más gente, con diversos <risa> procedimientos y modelos estadísticos, eso es indudable.
1: Don Ramón, sí... Mm, buenas noches, César. Aparte noches, de recordar a don César, que ya ha estado con nosotros bastantes veces, pues, eh, entre otras muchas cosas, siempre le recordaremos como presidente del CSIC y como rector de la UIMP, la Universidad Internacional de Pelayo, donde tuvo una, eh, un desarrollo de actividades fantástico. Entonces, del artículo que publicaste en, en, en la ABC, en la tercera de ABC, el 15 de febrero, hay unas cuantas cosas interesantísimas. Eh, por ejemplo, el tema de la viruela que ha sido declarada la erradicación en todo el planeta por la OMS hace muy poco. Cuando todavía en el siglo XX, tú recuerdas que la viruela se llevó 300 millones de vidas. Y segundo, muy interesante también, dices que los sistemas de control del virus y de apartarlo lo más posible siguen siendo medievales, es decir, todo lo que es la cuarentena, todo lo que es el confinamiento, etc. ¿Qué, ¿Qué podrías decir? ¿Estamos muy lejos o no vamos a llegar nunca a erradicar este virus? Y segundo, y segundo, si se erradica, se debe conservar, que es otro tema que planteas, en los laboratorios por razones de estudios o destruirlo definitivamente. Esas dos cosas, ¿qué te parece?
6: Sí, bueno, gracias por acordarte de mi tercera ABC. Eh, en ese artículo lo que hago es, eh, digamos, un un canto a, a lo que es el esfuerzo científico-tecnológico con, un, con unos objetivos Aun cuando eh, los pasos que se den, pues, pues puedan ser difíciles y, y demás. Eh, efectivamente, en, en la historia ya tenemos algunos ejemplos. El virus de la viruela es, es un caso tremendo porque eh, tenía, a pesar de que lo ven, vamos, la imagen que tenemos ahora ya no existe porque se declaró erradicado por la Organización Mundial de la Salud a, a nivel de 1976 y todavía en el siglo XX mató a mucha gente. Bueno, pues eh, a pesar de esa imagen que tenemos del el virus de la viruela se transmitía por el aire con una facilidad enorme, era enormemente contagioso y a lo largo de la historia pues ha, ha sido tremendo. También fue la primera enfermedad infecciosa cuando no se sabía ni siquiera lo que eran los microbios frente a la que se empezó a vacunar. Y eh, a través de esas lesiones que aparecían en los que trabajaban con con los animales, con el ganado vacuno y con la viruela vacuna se contaminaban y, y bueno, esos no padecían la viruela. Por tanto, está está en la historia y es un, es un modelo, es un ejemplo.
1: ¿Tú crees que es? se ha destruido el virus de la viruela?
6: Yo creo que no. Se mantienen los stocks porque había un stock en, en el bloque soviético y había un stock en, en Manchester. En Manchester, después de la erradicación, se produjo un accidente, de tal suerte que, que con motivo del stock que se mantenía, pues se eh, contaminaron, un par de, se infectaron un par de personas, murieron y el propio director del centro se acabó suicidando. Yeah. Realmente
4: yeah, yeah, yeah. Eh,
6: vivió una situación trágica, ¿no? Eh, pero esos stocks, pues unos argumentan que era mejor mantenerlos y otros que no. Hay que decir que frente a la viruela... ...no se vacunaba con el virus de la viruela... ...ni siquiera con una variedad atenuada... ...sino con una variedad del viruelo, de la viruela vacuna... ...que a nosotros nos producía... ...bueno, los que tenemos ya una edad... ...nos vacunamos todos... ...tenemos incluso esa cicatriz... Esa que nos dejaba que el tenemos vaso, todos, sí señor... O, ...porque se administraba por escarificación... ...unos po pequeños arañazos... ...con un material de cordón, color verdoso... ...y producía una pústula... ...a unos les, les decía... ...le ha prendido mucho, a otros menos y nos inmunizábamos. Bueno, pues eh, esa esa es la vacunación que que ha tenido, que, que ha logrado, digamos, el, 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 el éxito ciclo completo.
1: El éxito completo Vacunar total. frente
6: a un a un <coughs> agente patógeno muy, muy serio y lograr su erradicación. No hay otro ejemplo en, en infecciones humanas. Lo hay, sí, en, en la peste bovina, que, es, que es un, un, está producida por un virus del ganado vacuno, también se ha su erradicación con programas adecuados de vacunación. Entonces, lo que yo comentaba en mi artículo es que efectivamente se fijaron a nivel de los años 80 algún otro objetivo. Es decir, pues podemos erradicar el virus del sarampión si hacemos unas prácticas vacunales precisas y, y orientadas, no ya a impedir la transmisión de la infección, sino a erradicar. Y se planteó otro objetivo que fue el de la poliomielitis, eh, ...se requería cambiar la vacuna más común... ...que era una vacuna de virus vivo atenuado... ...que podía revertir... ...por pasar a una vez de virus muerto... ...bueno, esos objetivos no se han logrado... ...desde luego y... Eh, ...estamos lejos de erradicarlo, ...pero ha sido una... ...fue un ejercicio diseñado... ...que ahora nos tendría que inspirar... ...tenemos delante... ...un nuevo agente que ha surgido... ...hemos sido capaces... Eh, ...la ciencia... ...y la tecnología nos han hecho capaces a la humanidad de tener vacunas en un año. Eso es un es, es, es un hito, no es un cambio de paradigma desde luego, porque ha provocado la eh, modificación de formas de desarrollar y ahí lo tenemos. Entonces, efectivamente, eh, el objetivo es vacunar, pues digamos a toda la humanidad y eso requiere pues eh, producir muchísimas dosis. Y ver muchas cosas. Hay que decir que, que, en, que en estudios en humanos ya hay más de 40 vacunas posibles. Y algunas, yo estoy convencido de que bastantes de ellas van a mejorar las, las que utilizamos ahora. Ahora, eh, como digo, todo eso está sucediendo con una rapidez inusitada. Entonces, eh, ¿por qué no plantear que, que cuanto antes podamos eh, estar eh, en una situación de de posible erradicación del virus o contenerlo. Que... Hay, hay expertos que plantean más bien otro escenario, que el virus pase a ser estacional, que sea una reliquia que tenemos ahí, que en algunas estaciones vuelve y en otras remite un poco más. Eh,
1: perdona un momento, poder. perdona un momento porque eh, Lorenzo Dávila te iba a hacer una pregunta que tiene ahí.
3: Bueno, yo sí. sí, sí, sí. Estaba escuchando Perdón. a César y, y, y además va con relación a lo que está a lo que está ahora mismo comentando, ¿no? Eh, yo, eh, vamos, mi pregunta y, y eh, parte quizá eh, de mi ignorancia, pero de cosas que he leído en prensa y demás. Una de las cosas que me llama muchísimo la atención de la evolución de la pandemia es que en estos momentos está cayendo eh, a una velocidad eh, sorprendente la incidencia del de, de coronavirus prácticamente en todo el mundo, es decir, se está como de alguna forma como deshaciendo el virus, no. Eh, es verdad que estamos ya en proceso de vacunación, pero bueno, los porcentajes de vacunados todavía son bastante bajos, menos, bajos menos como para pensar, países, sí. salvo en Israel o algo así, no, como para pensar que realmente el efecto de la vacuna está teniendo efecto. Y recuerdo en en el mes de, de junio julio del año pasado, que 2020, pasó lo mismo, no. no Recuerdo que hu hubo un, un científico eh, eh, ruso, que además no era un, un, un heterodoxo, sino que era un, una persona bastante reconocida una dentro academia. de la academia rusa, eh, que comentó sobre el sars 2 o sobre el COVID, o la COVID, sobre el, el virus actual, eh, que, que iba a desaparecer. Que eh, ya ocurrió con el SARS-CoV-1, que estuvo y desapareció, y ocurrió con el MERS, y que, bueno, pues parece como que cada 10 años aparece un virus de esto, en algunos casos ha llegado al nivel de pandemia, en otros no, pero que desaparece, como si se de alguna forma se evaporara el virus. ¿Esto es posible?
6: Sí. Bueno, esa es una propuesta demasiado optimista, yo creo, para asumirla por completo. Es cierto que el SARS-1 se extinguió, se extinguió en ocho meses, Llegó a afectar a unas 10.000 personas, veintitantos y tantos países, eh, 10% de mortalidad aproximadamente. Es decir, que, que fue un virus que, que, que fue bastante dañino y que el mismo se siguió probablemente porque las medidas de prevención pues, bloquearon esa, esas cadenas. Lo que pasa es que este SARS-CoV-2, eh, yo no, no estoy favoreciendo la teoría conspiratoria de que no. es un virus de diseño de laboratorio, pero a veces... Me dan ganas de decir que, que si lo quieren inventar eh, tan malo no no, no aciertan, si lo, si lo intentan hacer a breve. A propósito este no virus, sale
0: tan malo, ¿verdad?
6: Claro, este virus es muy mucho más contagioso que el sars no y, y además tiene una característica que le hace tremendo y es que durante algún tiempo quienes lo han contraído, quienes se han infectado, no manifiestan síntomas pero son contagiosos. Luego, muchos de los que también se contagian no, no llegan a manifestar síntomas
0: pero contagian, estaban padeciendo claro. la
6: infección sin, inter, sin enterarse. Pero ese hecho de que sea tan contagioso, incluso por parte de los asintomáticos, le ha permitido esa extensión. Y estamos en, en más de 100 millones de afectados y más de 2 millones y medio de fallecimientos en el mundo. Ya son cifras muy serias. Efectivamente, eh, está cayendo en estos momentos está cayendo no no está cayendo pero un poco en dientes de, de, de sierra y yo no no creo que sea lógico atribuir al efecto de los que ya se han vacunado porque eh, todavía la la población vacunada es una minoría en el mundo y se restringe a algunos países el, el que esa inmunidad colectiva que, que esa palabra debíamos emplear, dejarnos de inmunidad de
4: rebaño y, sí, y expresiones,
6: y, pero bueno, esa inmunidad colectiva o de grupo, sí. pues eh, eh, es, es significativa en muy pocos sitios. Entonces, Oye, perdona yo... César,
1: porque hay una pregunta que cuando hablamos por teléfono quedamos un cierto modo que interesa mucho sí. a la gente. ¿Qué pasa con los, las investigaciones para las vacunas españolas? ¿Por qué no se ha ayudado más esos proyectos que me parece que hay cuatro o cinco en torno al CSIC fundamentalmente.
6: Sí, sí, en el CSIC radican tres proyectos prometedores que yo creo que están muy bien ejecutados. Para mí destaca el del profesor Luis Enjuanes que, que, de, que trata de atenuar la virulencia del virus para poder obtener un virus atenuado que se pueda administrar por vía nasal. Entonces, eh, Realmente, ¿qué podemos decir de estos proyectos españoles? Pues que necesitarían eh, tal impulso para para dar el paso siguiente, el paso a, a las pruebas en humanos, que es decisivo. Eh, Juanes lo dijo en una intervención que tuvo ocasión de hacer delante el presidente del gobierno. Bueno, si es que cuando estamos en un nivel uno, el el, el siguiente nivel es de cien. ¿no? no es ya decir, es que con doblar los recursos o el esfuerzo, no, no, no el pasar a seres humanos ya son palabras mayores se requiere, y claro, ¿qué es lo que han hecho las, las empresas que han, de, que han desarrollado vacunas, empresas innovadoras occidentales? Pues invertir miles de millones miles de, de millones, euros claro. para poder dar ese paso ¿qué es lo que han hecho con la vacuna rusa? Pues bueno apoyado por el Estado y demás o las chinas, apoyado también pues han, han puesto en marcha ese esfuerzo pero eh, las vacunas españolas como no eh, las, las recoja un un grupo empresa o institución que sea capaz de plantear esta escala de investigaciones tan tan elevada en inversión en, en estudios en porque es que lo, los estudios son humanos pues primero se necesitan eh, como como cuatro o cinco docenas de personas en los cuales probar la, la seguridad. Después ya hay que dar paso a varios cientos. Y después ya la fase 3 que se llama eh, eh, requiere de 30.000 para arriba. De 30.000 voluntarios a los, que, a los cuales se vacuna y se les deja que vivan con normalidad y ver si se infectan o no. Los que se vacunan no se deben infectar ¿no? y, y, o, o se deben infectar muy poco y los que no deben infectar. Y de ahí salen esos cálculos de que tenemos un 94%, un 95% o un 70% de don, de don
0: César, si en Si no se este... da
6: ese salto, no hay nada que hacer.
0: Claro, eh, por lo tanto ha sido falta de recursos, por lo tanto esto que nos está diciendo es como un manual de para qué sirve la colaboración público-privada, ¿no? Para qué sirven sí, las empresas, las es que denostadas empresas añadir, privadas, ¿no?
6: Quisiera añadir otra cosa, y es que esas fases uno dos y tres de las vacunas hasta hace poco... Llevaban cada fase pues sus dos o tres años. Ahora uh -huh. todo eso se va solapando. De la fase 1 inmediatamente se pasa a la fase 2 antes de terminarla con resultados parciales. De la fase 2 se pasa a la fase 3. Eso es lo que ha propiciado el éxito de que en, en un plazo de, de un año escaso pues ya haya eh, tres vacunas que están aprobadas Pe precisamente y, ahí, votos,
1: ahí, y otras muchas de camino. Ahí, perdona, hay una pregunta concreta. En otros países se han utilizado primates para una determinada fase y se dice que en España no ha sido posible porque no hay recursos. ¿Es cierto?
6: Bueno, eh, la, la vacuna que está obteniendo el profesor Mariano Esteban, pues eh, yo creo que ya ha hecho alguna prueba con, con macacos o Macaco. está a punto de hacerla. Eh, lo decisivo, Ramón, es, es la fase en humanos. Eso es, lo, eso es lo decisivo. Y yo creo que en España se pueden hacer experimentos con, con primates, pero pero ese, ese salto a los ensayos en humanos o lo acoge una gran empresa, porque Bien. lo ve rentable, o, sea, ejército, o lo acoge o sea. la colaboración público-privada, como Bien. decíamos, o o sea, es económicamente
0: que... costoso Realmente es económicamente costoso Y por lo tanto claro. las farmacéuticas pues... No serán santas Ni serán vírgenes Pero son necesarias en cuanto que invierten Miles de millones y arriesgan Para conseguir claro. resultados claro, ¿no? claro, lo
6: que pasa es que a medida que vayamos teniendo Otras vacunas ya muy Consolidadas Pues va a ser más difícil claro. que estas, si ya que ya funcionan más eficientes, Prosperen y, y sean estudiadas en esa gran escala es decir, y ya eh, Esa es otra de las grandes experiencias que ahora tenemos, que, que una vez que se han aprobado, y hay que decirlo, eh las agencias regulatorias, la, la FDA norteamericana, la Agencia Europea del Medicamento, aprueban esas vacunas por un procedimiento previsto llamado de emergencia. Se reconocen que se deben aprobar en situaciones de emergencia con unas exigencias que son distintas, de las que se requerirían si la situación no fuera de emergencia. Pero eh, ese es el procedimiento. Entonces, resulta que una vez aprobadas, en pocos días y en pocas semanas, tenemos millones de gente vacunada. Es decir, tenemos ya muchísima más información. César, Eso también es inédito.
3: Sí, César, eh, eh, me gustaría hablar de otro virus que este año ni está ni se le espera. Es el virus de la gripe. Hemos ¿Está el, 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 el coronavirus, está desplazando, está, está acabando con la gripe? Primera pregunta. Y segundo, si realmente no tenemos muestras de gripe, ¿vamos a poder tener vacuna el año que viene?
6: Bueno, pues la verdad es que la gripe es otra de las experiencias que se están revelando como sorprendentes porque desde, se estaba alertando desde mitad del año pasado qué pasará cuando coincida la gripe estacional que nos llega en otoño-invierno e invierno, con eh, la COVID. Y, y que había que estar preparados y, y yo en alguno de mis artículos también lo había comentado y, y demás. El resultado ha sido que en nuestras latitudes con las precauciones que estamos tomando pues prácticamente no hay casos de gripe, pero no solo de gripe sino otro virus respiratorio. Eh, la, las madres y los pediatras de las madres de niños pequeños de bebés están acostumbradas de ingresarlos por una cosa llamada bronquiolitis, que se llama la bronquiolitis, que ingresan muchos bebés, ingresaban muchos bebés, y algunos iban a la UCI. En este año, en los hospitales de Madrid, no ha ido ningún, según mis noticias, vamos, yo no soy pediatra, ni, pero según mis noticias, no, hay, no ha habido ningún niño
4: ¿Ningún que haya niño? ingresado
6: ningún niño, ningún bebé, que haya ingresado en la, en la uvi en la uci por bronquiolitis por por, eh, por el virus que la produce el virus respiratorio sinficial. claro, claro. Eh, es decir que otros virus respiratorios también eh, y esta es otra experiencia volva, que veremos a ver qué es lo que significa porque significa efectivamente nuevas pautas en cuanto al desarrollo de infecciones estacionales y en cuanto a la propia prevención de las infecciones y si, y si acabamos de Estando desprotegidos, pues quién sabe si no seremos más vulnerables. Todo esto es una cantidad de información que tenemos que seguir asimilando. Los modelos, como el que antes se decía de de lo que pasó el 8 de, de marzo, están ayudando mucho. Ahora, eh, realmente, eh, por ejemplo, acabo de leer un trabajo en la revista Science que establecía con bastante precisión, a través de mediciones, de movimientos de utilización del móvil y demás, que, que en la segunda oleada en Estados Unidos fueron sobre todo provocadas por grupos de edades entre eh, 25 y 46 años. Ese era el grupo de edad que más contagios produjo. Eh, luego, naturalmente, esos contagios derivaban también a otros y, y la, la gravedad y la mortalidad se produce más en edades avanzadas. Pero quiero decir, tenemos un momento tan, tan preciso para seguir profundizando en algo que estamos aprendiendo es toda una nueva era para las enfermedades infecciosas. Y por eso ese objetivo de erradicar, yo creo que debe acompañar a las políticas de salud pública que tienen que inspirar otras políticas de investigación, de desarrollo, etcétera, etcétera.
0: Por acabar, ¿cree usted que tendremos cuarta ola?
6: Pues eh, de hacer ese tipo de... Eh, pues muchos expertos... ¿Podría usted decir que de... no? Porque preta, como, como preta don Simón de... ha
0: dicho que sí, ¿podría usted decir que no? Porque parece que decir lo contrario de don Simón es acertar, yo, yo ¿no? ¿no?
6: Yo no voy a decir que no. Yo, yo creo que una cuarta ola se puede prevenir. Se puede prevenir si realmente seguimos aplicando, no nos confiamos, seguimos aplicando lo que sabemos que es eficaz. ¿Y qué es lo que sabemos que es eficaz? Primero, la, la educación de la gente, porque yo... Al final, eh, vengo diciendo, todo esto se, se, se resume en una palabra. No me voy a infectar para no infectar yo. Claro. Esta es la, la cuestión. Eh, cada uno podemos ser un núcleo eh, infectable e infeccioso después. Entonces, eso tenemos que prevenir. Eh, con medidas, las medidas están bien claras. Tratar de detectar a los infectados, aislarlos y controlar a sus contactos. Claro. Esa es la, la clave y eso lo tenemos que seguir aplicando. Aunque ya haya gente que diga, yo ya tengo mis dos dosis de vacuna. Bueno, pues es que con las vacunas actuales todavía, aunque aunque estés vacunado y estés protegido y no te vaya a afectar la infección de manera grave, puedes contraer el virus y, y, y puedes transmitirlo.
0: Muy bien. Eh, don César, muchísimas gracias una vez más. ¿Quiere usted, don Ramón, decir no, alguna cosita? No,
1: yo ya estoy convencido de que esto se va a resolver, como dice don César. A don César lo que es don César y a Dios lo que es de Dios. <risa> y al virus lo que <risa> es del virus. Don César, un abrazo.
0: Muchísimas gracias por Muchas estar gracias. con nosotros. Hasta la próxima. Muchas gracias. Un placer.
7: Muchas gracias.
1: La verdad
0: desnuda. Ramiro Aurín, Capital Radio. Bueno, aquí estamos. Tenemos 18 minutitos por delante para ese Quid Pro Quo que compartimos, por supuesto, con el profesor Tamames y con don Lorenzo Dávila. Eh, la primera tiene que ver con todo lo que hemos estado hablando, pero pasando de... De España al nivel global. La deuda global se dispara en el 2020, evidentemente por causa de la pandemia y supera, es que miro el número y me mareo, el 355% del PIB mundial. Don Ramón, ¿qué sentido tiene que todo el mundo esté endeudado? ¿Con quién está endeudado todo claro, el mundo? Claro, claro, si claro, está todo claro. el mundo
1: endeudado, claro. Recuerdo que el PIB mundial son 65 billones y tre 232 es tres y media veces el la deuda pública eh, y privada, porque es deuda pública y privada, eh, digamos, eh, Pero vale. viva, viva, viva. Bueno, es impresionante.
0: Pero sobre todo que
1: en los últimos años. En los últimos años, pues ha habido un aumento tremendo, tremendo. O sea que estamos llegando a los límites más altos de nuestra historia. ¿Eso se lo debe el mundo a sí mismo? Claro, ¿no? a eso me refiero. Claro. O sea, a unos se lo deben a otros. Sí, eh, se le debe a las instituciones que han emitido, eh, deben eh, ese dinero a los que han tomado los, cre los títulos, que tienen que ser redimidos. Pero, Pero claro, entonces viene la idea, si los que tienen los títulos eh, quieren condonar, pues se anula. Eh, en estos momentos, claro, esta misión, pues eh, a mí me parece que hablar de esto ahora es prematuro, aunque parece, es patético que se esté hablando ya en medio en serio, y que al mismo tiempo se esté estudiando la, la jornada de cuatro, de cuatro días de trabajo a la semana, ¿no? que es otra historia también absolutamente en prematura, cuando tenemos tanto desempleo, etcétera, aunque algunos dicen que con el desempleo se reparte mejor el trabajo, con lo cual no es cierto en absoluto. Bueno, pues son las paradojas de la economía mundial. Todos nos debemos dinero, si todo
0: el mundo... Bueno, don Lorenzo siempre al respecto de las deudas tiene, como debe ser que tiene muchas, <risa> tiene algunas teorías peregrinas, ¿o no Segura. son tan peregrinas? Bueno, a mí,
3: a mí es que no, no no me parece tan preocupante. A ver, el, no, principio, no el principio de la deuda pues depende de, de dos factores vitales, ¿no? Que es eh, el coste de la deuda y el plazo de la deuda. Pero eso de que es decir, sea
0: global no, no no invita realmente a decir... Bueno, a yo, yo, es que, a ver,
3: yo diferenciaría, y además esto lo podemos poner en un ejemplo muy, muy, muy casero, ¿no? Es decir, un, un salario medio en España de 25.000 euros eh, eh, en el momento en que eh, se llega a su tope de capacidad de pago según el sistema bancario y recomendaciones del Banco Central de los bancos centrales de aproximadamente un tercio de su renta, estaríamos hablando que para pagar un tercio de su renta con los tipos de interés actuales a un préstamo hipotecario a 30 años... Eh, esa persona se puede endeudar casi diez veces su salario, que es su PIB individual. Sí. Es decir, que realmente tres veces, tres cinco veces, es muy poco. Si tenemos en cuenta, además, que el porcentaje de la deuda pública no es a 30 años como este señor, que estábamos poniendo el ejemplo, y al 1% de tipo de sino interés, que es el hipotecario, ¿no? sino que es infinito el plazo y el tipo de interés es cero, pues, hijo, yo no lo veo muy grave.
1: Bueno, y no es grave esta deuda porque lo importante de la deuda también es por qué se emite. Claro, se ha dicho, te, estamos más endeudados que cuando la guerra de Cuba. Bueno, la guerra de Cuba, en relación con el PIB de entonces, la deuda que teníamos era mayor que ahora, evidentemente. Hasta hace poco que ya hemos crecido. Pero lo cierto es que aquella fue una deuda para destruir, para matar. Y esta deuda, por ejemplo, la deuda que ha tenido Primo de Rivera en la dictadura fue para pues construir, ferrocarriles, ¿no? claro. eh, carreteras, eh, telefónica. keynesiano. Cam... Claro, absolutamente. Primo Como de Rivera dicho, fue muy keynesiano. Es que el déficit spending, eh, gastar con déficit. Eh, entonces esta deuda es preocupante. Bueno, esta deuda ha salvado muchas vidas claro. y ha, ha mantenido el nivel de actividad. Eh, las
3: ERTE son una muestra de ello
1: sí, sí, no, que era necesario
0: o sea, era, era
3: necesaria además o sea. pensemos que esta deuda es la suma de la deuda de, de las administraciones públicas de los estados y de los ciudadanos, eh, y, de ¿no? los ciudadanos y de las empresas y, y, y bueno, y habría que ver en la medición de las empresas si están teniendo en cuenta o no también los bancos en cuyo caso podría haber hasta una duplicidad eh, a mí, sinceramente, me parece que es absolutamente sostenible y que se podría seguir creciendo la deuda
0: bueno, me alegro de verlos a ustedes tan... tan otra tan otra cosa es que haya ¿no? países
3: que, que puedan estar en una situación de no sostenibilidad la misma, ¿no? pero en términos globales.
0: Y usted, don Ramón, que era tan optimista con respecto a los ERTES si y que le parecían eh, un cuento de caperucita, bueno, resulta que
1: ahora, ahora que figura que esto está repuntando, hay más ERTES bueno, que nunca. sí, lo que pasa es que muchas empresas que habían recuperado personal y lo habían sacado del ERTE donde lo habían metido previamente, pues ahora van peor que hace dos meses y están otra vez metiendo personal en, en, las, en las ERTE. Se habla de 900 mil Sí,
0: sí 140.000 nuevos, ¿no? eh,
1: nuevos en, prácticamente en el mes de febrero, que es una brutalidad, una brutalidad. Claro, esto no se computa como paro. Los ERTES, vamos a decirlo ya, lo hemos dicho
0: muchas veces, vamos a decirlo otra vez como una letanía, los ERTES de esa denostada reforma laboral sin la cual lo que hubiera pasado en, ellos en la pandemia... Habría
1: habido un grandes movimientos sociales, evidentemente. Bueno, los ERTES yo creo que al final no llegarán más allá del mes de junio, ¿eh? Y se va a volver a, a la posibilidad de despido, porque... El ERTE además condiciona, no se que puede no despedir, despedir claro, claro, claro. Y muchas empresas ya no pueden mantener la nómina que tienen, naturalmente. Don Lorenzo Bueno,
3: bueno sí, eh, yo entiendo que este, este, crecimiento de los ERTE en el mes de febrero también se debe a una cierta componente de estacionalidad que ha podido haber en muchos de los sectores más afectados, ¿no? Eh, estacionalidad, por una parte, por la parte... Sí, el mes de
0: febrero, desde el punto de vista turístico, no existe casi, ¿no? Sí, no, Menos no en los, pero
3: aquí yo creo SIS. que se ha, se, ha, se ha sumado una doble estacionalidad, ¿no? Por una parte, la estacionalidad normal de la economía en determinados sectores, como comercio, hostelería, etcétera y luego la estacionalidad de los propios ciclos del virus. Quiero decir que también se, se ha recrudecido eh, el virus, se han recrudecido las medidas... Eh, un poco... Las
1: exclusiones. Las exclusiones,
3: sí. O sea, yo en el mes de febrero a primeros claro. estoy estoy en Luego... Ávila eh, y de repente me dicen que iba a comer y según voy allí dicen que no podemos comer porque han cerrado todos los restaurantes ¿no? en Castilla y León. O sea, quiere decir que, 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 <risa> que tenemos esa componente de estacionalidad que hace que hayan crecido los artes O bueno. sea, yo lo miraría con un poquito también de perspectiva y a ver qué ocurre al final. Bueno, bueno, bueno o
0: sea, ahí ustedes no admiten lo de las empresas zombies, ¿cuántas empresas están soportando en unos seres eh, muy ficticios eh, que están vivas y en el momento en que les obliguen a, a volver a la vida, a la fuerza y que los ERTE tengan que desaparecer pasará lo que decía don Ramón hace un par de minutos y lo que tendrán que hacer es despedir a todo el mundo y cerrar las empresas sí, sí.
1: se habla de que va a haber muchas van, ¿no? a, ver, van a venir los despidos ¿eh? habrá que establecer un, un segundo ERTE seguramente más, más más determinado no sé Ere, cómo. más que ERTE no, Ere, no, ¿no? Más, más no no sé cómo exactamente pero habrá que prever algo
3: salvo que las ayudas europeas lleguen antes algo. no vamos no se ver. puede
1: soltar los ERTES de un día para otro y, y entrar como parados normales y corrientes vamos a te, tengo tenemos un orden de las de los
0: temas pero me voy a saltar la siguiente y la vamos a dejar para después porque es en realidad una buena noticia y no la vamos a dar ahora, vamos a dar primero la mala, la mala noticia que tenemos de hoy, es muy mala, y es que, bueno, muy mala, aunque es crónica de una muerte, no sé si anunciada, pero permanente, que es la quiebra de Abengoa que la, la posición de los pequeños accionistas que están, bueno, revelándose, la banca que no quiere refinanciar... Eh, Hoy, un líder sindical, que amigo, que, que viene por aquí y que nos habla de vez en cuando, eh, me decía que estaba reunido en Sevilla justamente con el tema Bengoa, porque, claro, al mismo tiempo que la quiebra, significan muchos trabajadores. Trabajadores, además, de mucho nivel. es un La, la quiebra de la Bengoa significa eh, la pérdida de mucha cualificación,
1: de mucho valor añadido. ¿Cómo lo ve usted eso, Hombre, el culebrón el, le llama a usted un cínico favorable a un cínico favorable a, a bengoa diría ¿cuánto se gastó con Bankia? ¿se acuerda usted para mantener Bankia viva? Veintiún mil millones, 21. millones ¿sí? cuánta deuda tiene a Bengoa seis mil ¿no? millones 6. No es necesario salvar Lo que pasa es un...
0: que allí salvábamos los claro, ahorros de muchas personas. De 8
1: millones de clientes que, que no tenían Vanzara. la
0: culpa, ¿no? Claro.
1: Y entonces la cosa es diferente. Aquí los son los de Benjumea comparar. que la habrán Ahora, hecho como
0: lo habrán hecho. cargarse
1: a Bengoa es una tristeza.
0: No, una tristeza grande. Una tristeza grande es una
1: tragedia eh, ecológica. La, y, dentro del ecosistema y económico y andaluz. También, y también tecnológica, porque... Inicialmente, Avengoa... No, era una muy buena empresa. Muy buena empresa. Lo que pasa es que, eh, ya sabe que es una palabra compuesta, Avengoa, ¿no?, de las familias que la integraron. Entonces, el fundador, que ahora no recuerdo el nombre, pues era una especie de iluminado de las renovables. Y lo estaba haciendo muy bien, pero se le, fue, se le pasó de rosca... Se fue más más negocio de lo que podía llevar.
0: Es lo de las empresas que son familiares, aunque estén bien llevadas en origen, no tienen ese control que un consejo de administración muy profesionalizado y, y puesto por los accionistas supone, ¿no? La verdad es que la profesionalización, en las, que no, si no se hace rápido en, en las empresas familiares, Acaba, puede acabar con la falta de, puede acabar con ellas. Bueno, esperemos. ¿Usted cree que, que esta vez sí
1: que va a ser Hay en serio? una última esperanza puesta en el ICO, en los fondos del. El ICO, eh, pero como si usted contaba eh, antes, bueno, sí, el sí. ICO, como no estés eh, forrado eh, ni te, no, ni te el mira. ICO, el ICO ha dado, eh, por ejemplo, mil millones al a Corte Inglés para. Un crédito de tipo... Pero el Corte malo. Inglés es más viable. ¿Es, ¿Es más viable? Bueno, el Corte hombre. Inglés tiene sus problemas también. Claro, no, hombre, por eso necesita un crédito. Marta claro está Doña Marta está haciendo lo que puede para resolverlo. Y también la SEPI. La sociedad estatal de participaciones industriales. Sigue
0: siendo los grandes almacenes de España. Y, por lo tanto, redirigiendo el asunto tiene, puede funcionar, Pero ¿no? Pero
3: la... el impacto del turismo es un impacto, digamos, claro, temporal, el, el, ¿no? O sea, da, decir, el todo, turismo
0: compra muchísimo y además, inglés. además, ¿eh? pasar
1: a Bingo, con toda la complicación que tiene en todo el mundo, que tiene inversiones en 90 países con 24.000 personas. Pero fíjese que el problema... Darle eso a un administrador judicial... Es destrozarlo, se, claro. Se pierde en el bosque. No,
0: desaparece, eso desaparece.
1: Entonces hay una junta general, el día 4, donde los minoristas, que usted dice los minoritarios...
0: Minoritarios, los sí. Los
1: minoritarios, pues, quieren plantear una figura de una persona concreta para que se haga cargo de eso. Hay que buscar un empresario, como se hizo en Pescanova. En Pescanova se hizo bien. Se buscó sí, poner un, un profesional, Un claro. urgoiti... ...y enderezó la sociedad... Y Pescanova está pagando los últimos créditos en estos momentos. Es un negocio
0: más, eh, simple, más, el, más simple, el de, el de Pescanova. Más el sencillo. de Avengoa es un poco más, más difícil. Y lo que pasa es que en el ecosistema económico andaluz eh, será una gran desgracia, ¿no? No, no anda precisamente sobrado... La, de, de la mayor empresa
1: de Andalucía.
0: Y además muy tecnológica y con mucho valor añadido. Justamente esa es la que se cae, ¿no? Esa es la que se cae. Es una vuelta atrás muy grave para, para Andalucía. Bueno, la que me había saltado y que es un preámbulo de la buena noticia, porque ya en sí misma es una buena noticia, es que Volkswagen parece que anuncia o que preanuncia que construirá coches enteramente eléctricos en España, ¿no?
1: Sí, está negociando con el gobierno. Eh, afortunadamente no, no tiene que negociar con nuevo, la señora Colao porque si no íbamos, íbamos listos ejecutivo Wayne Griffiths está negociando con el gobierno incluso en los comunicados que ha hecho Volkswagen se dice que exigen al gobierno la palabra exigen bueno, ¿por qué? porque Volkswagen pesa mucho y lo que quiere hacer es el Ibiza en Martorell y el Polo en, en Navarra y el Polo en Landaven en Navarra eléctrico también y ya ha pedido al gobierno que, que lo apoye decididamente.
0: Necesitamos que nuestra industria eléctrica se recicle hacia el vehículo eléctrico. Yo creo que tendrá. nuestra
1: industria automovilística. Habrá una aplicación fuerte de los fondos europeos, estoy seguro. Para conseguir. Para Volkswagen. Eso, ¿no? Bueno. Y luego también se llano, llamarán a la parte los otros constructores, claro.
0: No sería. Pero
1: Volkswagen está en Barcelona,
0: en Martorell. En, en y la, ese, bueno, eso ayudaría a contener
1: los ímpetus. Y indepas, Volkswagen ¿no? se salvó porque eh, estaba en Cataluña. Y Volkswagen se estableció en Barcelona porque lo dijo Franco. Seat. Seat, claro. Porque Seat quería irse a Castellón, de la plana. Y los, los italianos querían Castellón. Decía, aquí no hay fuerza sindical en Barcelona, los sindicatos son fuertes.
0: Bueno, al final, como de, con Franco, los sindicatos pintaban lo que pintaba. Nos pone usted hoy de buena noticia eh, un nombramiento a usted, que es es un nacionalista español, vamos a decirlo <risa> claro. Le gusta mucho que a nuestros campeones y campeonas, en este caso, eh, lleguen a lugares de prestigio. La verdad es que nosotros también nos alegramos. Y en este caso, eh, doña Ana Botín, presidirá, ya saben, la presidenta de,
1: la del Banco
0: de Santander, la hija de Emilio Botín, presidirá la Federación Bancaria Europea.
1: 3.500 entidades bancarias.
0: Es importante impresionante, eso, esa
1: Impresionante, impresionante. Es muy importante. ¿Es
0: significativo. Y ser, son ser...
1: millones de empleados, la cifra de millones <coughs> de empleados no lo tengo. Hombre, pues tiene que coordinar muchas cosas, es un mandato por dos años renovable, eh... Y además, pues, está muy en relación con las instituciones financieras de cada país, en relación con el BCE, lógicamente. La primera visita que haga doña Ana Botín formalmente será ver a la señora Lagarde. Ah, Entre
3: señoras se van a entender muy bien. ¿A Entonces, usted le
0: parece importante, don A Lorenzo? mí me parece
3: ah, muy importante. A mí me parece muy importante también. Yo lanzaría desde aquí una felicitación sí, a nivel personal a la, a la señora Nabotín, pero me parece muy importante, aparte de, de que un español o una española en este caso esté en un puesto tan relevante, el hecho de que me da la impresión de que el Santander, ya como, como política de banco, digamos, ¿no? eh, es un banco que ha apostado mucho durante los últimos años por todo el proceso de la Unión Bancaria en Europa. Y, y quedan muchas, muchos flecos sí, todavía. Política de... Quedan muchos flecos por esa Unión Bancaria. Yo creo eh, sí. que puede ser una oportunidad eh, de oro el poder eh, acelerar desde el puesto de la representación de esa Federación Bancaria Europea a los a los puntos que todavía quedan pendientes de, de la Unión Bancaria. ¿no? Me parece que podría ser muy importante.
1: La Unión Bancaria está por, por terminar de
0: hacer. Por eso,
3: eh. sí, sí, sí.
1: Muy importante, sí.
0: Bueno, amigos, al filo de la medianoche. Las brujas están a punto de salir ya a la calle. Hay que irse corriendo a casa. Muy buenas noches miércoles que viene. Si ustedes quieren, seguiremos desnudando la verdad. Miércoles que viene tendremos con nosotros a dos exministros de trabajo, a Manuel Pimentel, a Valeriano Gómez, y una entrevista con don Pedro Hoja, secretario general de la
1: FICA UGT sé que tendremos también a don Emilio Ontivero y a don Emilio Ontivero, sí señor economista muy importante Estrella.